0: Was geht ab? Das ist der Kraftraum-Podcast. Ich bin euer Host, dem Seid. Ich habe heute zwei Leute bei mir zu Gast und zwar einmal den Max Lang. Deutscher Gewichtheber, bis 77 Kilo. Erstmal Wir hallo. Nicht mehr bis 77. Ja, noch neue Gewichtsklassen. Ja, ich weiß, aber ich habe keine Ahnung, welche die sind. Und auf deiner Webseite stehen noch bis 77. Oh, oh,
1: oh, da muss ich mal über oh. Management reden. Ja,
0: genau. weil Das Management ist nämlich auch da. Und zwar der Erik Schneidenbach. Hallo, herzlich willkommen. Genau. Also... Manager von Max, das steht auf, deiner, auf deinem Instagram-Profil. Das steht nicht auf meinem Instagram-Profil.
2: Nein, nein, nein. nein. Verstand mal, oder? Also
0: wenn, dann dort Hausmeister von Max.
2: Okay. <lacht> aber eigentlich Geschäftsführer vom Bundesverband Deutscher Gewichtheber.
0: Okay, also jemand recht wichtiges im deutschen Gewichtheben, oder?
2: Also mein, einer meiner Grundsätze wäre, sich selbst nicht so wichtig zu nehmen. Mhm. Ähm, aber wenn du das so sagst, dann stimme ich dem jetzt erstmal
0: zu. Okay, also, ähm, es war jetzt gerade erst die äh, WM in Turkmenistan und es äh, war für Max dann so ein Comeback, kann man sagen, du hattest eine Verletzung gehabt. Kannst du erstmal kurz sagen, was du verletzt hattest?
1: Ich hatte ein Ödem ÖD im Schambein und ja, hat mich rausgenommen aus dem Training von Februar bis ja richtig in der Handel Gewichthebertechnisch angefasst, habe ich dann im August wieder. Und okay. Dann August, September, Oktober, November.
0: Ja. Okay, also ein halbes Jahr raus eigentlich mit dem richtigen Training. Genau. Und dann ein paar Monate Vorbereitung für die WM. Sozusagen. Ich habe jetzt die Ergebnisse noch gar nicht gesehen. Also wie lief's?
1: Ja, grundsätzlich kann man sagen, es war okay, dafür, dass ich eben das halbe Jahr raus war aus äh, dem Gewichtheben-Business. Äh, letzten Endes muss ich aber für mich sagen, es wäre mehr drin gewesen, weil ich davor schon mehr gemacht habe. Und wenn das so gelaufen wäre, wie ich mir das vorgestellt hatte, dann wäre es letzten Endes noch eine bessere Platzierung gewesen. Was auch bedeutet, mehr Punkte für Richtung Tokio. Und ja, deswegen.
0: Okay. Wie viel bist du denn geworden? Ich bin Zwölfter geworden. Zwölfter, okay. Und Leistungen waren? Ich habe 154 gerissen und 185 gestoßen. Okay. Und die Gewichtslasse jetzt, wo du drin bist, geht bis wie viel? Bis 81 Kilo. Bis 81, okay. Also musstest du noch ein bisschen zulegen. noch?
1: Ja, ich musste zulegen tatsächlich.
0: Okay wiegen bei euch ist zwei Stunden vor dem Wettkampf? Richtig. Okay, also nicht wie die Powerlifter, die den ganzen Tag vorher haben. da kann man natürlich richtig viel Gewicht dann abnehmen und sich dann wieder schön vollfressen. fressen. das heißt, wie viel nimmst du dann normalerweise ab für den Wettkampf, so grob? Also ich habe jetzt, aufgrund dessen, dass ich ja neu bin in der
1: Gewichtsklasse, nicht so viel gewogen. Also ich hatte dann im, also das Höchste auch mal 83, 2 oder 3, okay. äh, ich musste nicht so viel abnehmen. Also im Vergleich zu meiner letzten Gewichtsklasse, wo ich dann halt auch mal so 81 gewogen habe, da musste ich schon mehr
0: abnehmen. Das jetzt ging relativ fix. Okay, also dann, dann eher kurzfristig über Sauna und Wasserverlust, oder? Nee,
1: nicht mal. Ich sag mal, wenn man dann halt vor Ort ist, dann kommt man ist man auch so ein bisschen im Modus drin, bin ich der Meinung. Und der beschleunigt das Abnehmen halt auch nochmal so ein bisschen. Ich habe halt auch nicht immer Appetit dann, wenn man dann essen geht. Vor allem das türk Essen war essbar, okay. aber, aber nicht unbedingt äh, das Leckerste. Und dann fällt es mir persönlich eben noch mal schwerer, mehr zu essen oder überhaupt was zu essen. Und deswegen, ich habe nicht groß abgenommen. Man isst, wie gesagt, ein bisschen weniger, man trinkt dann auch ein bisschen weniger. Und dann hat es mhm. bei mir eigentlich gepasst.
0: Okay. Ähm, also erstmal, die jetzt alle zuhören, meine Stimme, warum die so komisch ist. ich Wir hatten letzte Woche erst ein Sanity Meat. Davon bin ich noch ein bisschen heißer. Plus äh, Erkältung und äh, allem drum und dran. Deswegen klinge ich heute ein bisschen anders. Also erstmal Entschuldigung dafür, vor allem, weil ich nachher noch anfange, wild rumzuhusten. Ich versuche nicht, ins Mikrofon zu husten. Ähm, ihr wart als ganze Mannschaft dort. Ich denke mal, der Almir war ja auch dabei. Hab ja, ich gesehen. Richtig. Äh, ich habe seine Stories gesehen, hat nur schöne Bilder gezeigt, irgendwie von Turkmenistan. Das sah schon ganz nett aus.
1: Ja, also man muss ja dazu sagen, damit sich das der Zuhörer auch so ein bisschen vorstellen kann, wir haben anders als äh, bei anderen Weltmeisterschaften äh, nicht in der Stadt gewohnt, sondern wir hatten so einen, so einen ja, abgeschirmten Bereich, das war quasi wie ein olympisches Dorf, wo ja, eigentlich keiner raus und keiner rein konnte, so richtig. Mhm. Und da war alles super schön. Also auch ziemlich, ich sag jetzt mal pompös. Okay. Also Wir hatten direkt vorm Hotel das riesige Olympiastadion, wo so ein Fernsehen vorne dran hing. Das war ab ja, sobald es dunkel wurde, komplett beleuchtet. Also wie Las Vegas. Äh, da musste man direkt äh, den Vorhang zumachen, sonst äh, hätte man nicht schlafen können. So viel Licht war da in dem Zimmer. Und ja, ich hätte gerne mal äh, gesehen, wie es außerhalb dieses Bereichs äh, so aussieht. Dieses eben normale, standardmäßige Turkmenistan hatte ich leider nicht die Chance dazu. Äh, aber ich habe gehört, auch da Geht es nur mit Führer und die zeigen dir nur das, was du sehen
0: sollst. Okay, also schon, schon was anderes wie bei uns dann auf jeden Fall. Ja. Ähm, wie Nach der Verletzung jetzt ähm, alles komplett
1: gut oder hast, spürst du noch was? Ich habe tatsächlich aktuell überhaupt gar keine Blasuren, keine Schmerzen, nix.
0: Okay, top. Und ähm, also in, auf deiner Webseite ist auch ein Blog. Da kann man ein bisschen nachschauen. Ähm, scheinbar war ja an, anfangs erstmal so ein bisschen äh, eine andere Vermutung, dass irgendwie die Adduktoren irgendwas hatten, Zerrungen und so weiter. Wie lange hat es dann gedauert, bis man wirklich ein, gefunden hat, dass es ein, ein, ein Ödem im Schambein war?
1: Also das fing äh, im Trainingslager in Kienbaum an. Das war ja quasi die heiße Phase Europameisterschaft. Und äh, dort hatte ich halt immer das Gefühl, dass der Adduktor ein bisschen blockiert rechts. Das ist ja äh, so ein leichtes Brennen, wenn man weghebt oder in die Hocke geht. Und da habe ich hier und da ein bisschen weniger gemacht, also angepasst trainiert und irgendwann, ich meine, in der Ehevorbereitung müssen natürlich Gas geben und äh, dann hat man auch so ein Ziel, äh, was vielleicht nicht so ganz auf dem Trainingsplan steht und ja irgendwann war das dann zu viel und dann hat er komplett dicht gemacht und äh, dann war die erste Vermutung ja einfach zu viel trainiert, äh, haben wir Pause gemacht. Es hat sich dann 14 Tage gezogen. War immer noch nicht besser und dann kam der Entschluss, vielleicht mal MRT machen und mal herausfinden, was da wirklich am Start ist. Und ja, dann war es das Idee mit dem im Schambein, Schambeinknochen und ab da hieß es raus und abwarten. Weil viel machen kann man da ja nicht. Also, man mhm. kann ja nicht den also, Knochen oder so ersetzen, das geht ja nicht.
0: Also, Belastung rausnehmen aus dem Training und äh, mhm. erstmal äh, Pause machen. Ja, ist natürlich ein bisschen frustrierend, oder? Wenn du eigentlich äh, auf die EM dich vorbereiten willst. und. Ich glaub,
1: für einen Sportler ist es die größte Kacke, die überhaupt passieren kann. Mhm. Also gerade so in der Phase, wo man halt auch noch richtig arbeitet, wo man ja, sage ich mal, die Hausaufgaben macht. Ja, und wenn dann so eine Aktion kommt, die einem
0: den Wind aus den Segeln nimmt, ist blöd. Erste richtige Verletzung gewesen oder gab es schon mal vorher was?
1: Es gab auch vorher schon was, aber ich sag mal, das, was am meisten Zeit beansprucht hat, war eben das jetzt.
0: Okay, also hast du eigentlich auch bisher sag ich mal, Glück gehabt, Nicht, also so wie Almi auch, der halt bis jetzt mhm. auf äh, letztes Jahr da oder dieses Jahr war es, glaube ich, ähm, diese OPs hatte, dass er davor eigentlich jahrelang irgendwie ähm, verletzungsfrei außer Kleinigkeiten die man halt als Sportler normal immer hat, eigentlich äh, trainieren konnte.
1: Genau, also ich bin auch OP-frei. Ich hatte eigentlich sonst nie große, große Dinge, immer nur was Kleineres. Und das jetzt war halt ja wie gesagt das längste und dementsprechend auch das Schlimmste.
0: Mhm. Ich hatte muss jetzt gerade irgendwie dran denken, weil ich was in die Richtung fragen wollte. Ich hatte jetzt gestern erst eine Vorlesung gehalten über Trainingswissenschaft bei ähm, Bachelorstudenten in Physiotherapie und ähm, da rede ich halt die ganze Zeit vom Krafttraining und äh, Kniebeugen sonstige Geschichten und dann war dann ein Mädel, die auf einmal dann so streckt und sagt so ja, ähm, sie versteht gar nicht wie man da irgendwie sowas trainieren kann und halt jedes Mal das Gleiche macht das wäre eher viel zu öde und viel zu langweilig. Krafttraining im
1: Allgemeinen oder Gewichtheben? Ja,
0: Krafttraining im Allgemeinen. Und ich denke mal, das kann man natürlich dann jetzt auch übertragen auf Gewichtheben, Powerlifting. Das sind wahrscheinlich sogar noch Sportarten, wo man noch ein bisschen weniger verschiedene Sachen macht, wie wenn man einfach so trainieren geht, wo man sich halt mal sagen kann, okay, heute pumpe ich nur Arme oder so, wenn ich Bock drauf habe. Ähm, als Gewichtheber, du musst halt irgendwie reißen, du musst stoßen, machst die Zubringerübung. Äh, vor allem in der Vorbereitung unmittelbar, machst du ja nicht groß was anderes. Aber ich habe zu ihr gesagt, also für viele ist wahrscheinlich das Mittel zum Zweck, weil sie was erreichen wollen. wie die wollen abnehmen, Muskeln aufbauen, sonst irgendwas. Aber andere, die stehen einfach drauf. Also mir geht so, ich tue unglaublich gerne Kniebeugen machen und äh, kreuzheben. Bankdrücken mittlerweile auch einigermaßen. Ähm, aber ich denke mal, bei dir wahrscheinlich ist es auch so ähnlich, oder?
1: Bankdrücken ist tatsächlich neu im Trainingsplan. Wobei, nee, es wurde schon wieder gestrichen, habe ich gehört. Ähm, in der Phase, wo ich verletzt war und äh, mhm. äh, da nicht viel machen konnte, habe ich viel in die Richtung äh, ja, Kraftbolzen äh, auch mit Bankdrücken gearbeitet. War ich ja am Anfang nicht großer, nicht so großer Fan von. Das hat, weiß nicht, bei mir nicht so gut funktioniert. Aber ich habe gemerkt, wenn man einmal, so witzig wie
0: es klingt, den Bewegungsablauf drin hat, dann läuft es. Ja, das ist wie Gewicht immer auch. Technik ist halt schon auch wichtig, ja. Klar, mit Kraft geht dann schon einiges, aber ähm, das wird jetzt viele wahrscheinlich interessieren, weil wenn man, wenn man sagt, ja, ich mache irgendwie Powerlifting oder ich mache Gewicht immer oder sonst irgendwas, dann fragt jeder immer gleich, okay, wie viel drückst du?
1: Ja, klar, also das ist eigentlich gang und gäbe, dass wenn ich sage, ich bin Gewichtheber, äh,
0: was drückst du auf der Bank? Ja, genau.
1: Oder was was du denn so? Ja. ja wow, Stemmen. Also, genau, was heißt denn Stemmen? Was, was heißt Stemmen? Drei ja. Felsen oder so. <lacht> aber dann lass mal hören, was drückst du auf der Bank? Äh, ich drücke 135 habe ich gedrückt. Okay. Da bin ich echt ziemlich stolz drauf. Ja, aber... Es ist, glaube ich, nicht viel im internationalen Vergleich, aber...
2: Ich muss sagen, du hättest noch viel mehr drücken können, wenn die Technik gestimmt hätte. Das ja, muss man Technik, an ah, der okay. Stelle mal erwähnen.
0: Dann noch die, die Brücke, wie die Powerlifter mal schön machen, ja, den Bewegungsablauf, den Bewegungsradius ähm, noch ein bisschen verkürzen.
1: Naja, die Brücke ist ja eigentlich dazu da, dass die Handel nicht so viel Weg zu genau. Ja, aber ich will ja halt wirklich Kraft trainieren und nicht, ich sage es ja. mal, in Anführungsstrichen bescheißen. Ich
0: ja. soll ja was bringen. Also, ähm, ich kann auch keine gute Brücke. deswegen ähm, Und ich habe noch lange Arme. also Mein Weg ist eh unendlich lang fürs Bankdrücken. Aber ich sehe das auch so ähnlich wie du. Also klar, wenn man jetzt wirklich im Wettkampfbankdrücken macht, dann ist es regelkonform. Wobei die IPF da jetzt irgendwie hat, jetzt Vorschläge von irgendwelchen Ländern, dass man da die Brücke irgendwie äh, verbietet oder limitiert, was wahrscheinlich äh, gar nicht möglich ist, äh, das irgendwie zu kontrollieren. Und äh, da waren auch ganz viele schon sehr, sehr sauer drüber und haben gehofft, dass es nicht durchgesetzt wird.
2: Wie muss ich mir das dann vorstellen? Kommt dann der Kampfrichter mit einem Lineal und misst nach, wie, wie hoch deine Brücke ist?
0: Ich weiß nicht mehr ganz genau, was das Kriterium hätte sein sollen. Das waren jetzt Vorschläge von irgendeinem Land. Ich, Vermutlich ich, im Land das nicht so gut ist im Banktrick. Nicht mal. Das war das Erstaunliche. Ja. Ich weiß nicht warum, aber ähm, ja, keine Ahnung. Ist bei der IPF eh schon so, dass du mit den äh, Fersen noch auf dem Boden bleiben musst. Also die meisten anderen Verbände, da kannst du halt die Ferse abheben, nur auf dem mhm. Ballenland stehen. Ähm, das macht schon mal einen Unterschied, gerade wenn man lange Beine hat. Ähm, ja, ja. Aber Brücke. Pff. Also klar, man sieht Videos, wo dann einer so eine ge ge gestörte Brücke macht und dann irgendwie drei Zentimeter die Hand mhm. bewegt und wiegt halt irgendwie 60 Kilo und macht dann 170 auf Wiederholung. Aber ja, da merkt halt jeder, dass es irgendwie schon was anderes ist, wenn man einfach sich hinlegt und halt drückt. Ja, aber du hast dann trotzdem Leute, die sind ultra stark und die drücken kaum mit Brücke. Also Jennifer Thompson, die Frau, die über 140 Kilo drückt, bei, ich glaube, nicht mal 60 Kilo oder knapp über 60, die drückt kaum mit Brücke. Also die ist einfach stark. Die kann das einfach ähm, jetzt zu dir, Erik, kurze Frage und zwar, ähm, hast du mit Gewichtheben vor deiner Arbeit im Gewichtheberverband schon was zu tun gehabt? Absolut nicht, also wirklich gar nichts und
2: ähm, wenn ich jetzt einfach mal sechs, sieben Jahre zurückblicke, dann war für mich äh, Gewichthe Gewichtheben auch relativ nichtssagend. Also ich wusste, okay, es gibt äh, die Olympischen Spiele, klar, als, als ehemaliger auch Leistungssportler hat man natürlich da einen gewissen Bezug dazu. Ich wusste, Gewichtheben ist eine olympische Sportart, aber die war für mich Genauso wenig präsent wie wahrscheinlich für die meisten Zuhörer da draußen, beziehungsweise auch allgemein wie für die Öffentlichkeit. Und deshalb, nein, ich hatte damit nichts zu tun und ähm, bin tatsächlich über Max in dieses äh, Gewichtheber-Business reingeschlittert. Okay, ähm, Leistungssportler ehemaliger, welche Sportart? Ähm, man sieht es mir heute nicht mehr an, aber ich war mal Radsportler.
0: Radsportler, okay. Jawohl. Ähm, jetzt bist du
2: aber auch cool am Pumpen, oder? Ja, ich habe mir natürlich die Sportart jetzt ausgesucht, die ich am besten mit meiner Tätigkeit verbinden kann und die natürlich am wenigsten Zeit in Anspruch nimmt. Und da ähm, war Kraftsport doch schon eine ganz gute Wahl. Und dadurch, dass die Trainingshalle circa 20 Meter Luftlinie von meinem Büro äh, entfernt ist, ähm, natürlich
0: war da die Wahl relativ leicht zu treffen. Ich sehe bei Instagram immer deine Stories, wenn du Kniebeugen machst dann steht immer irgendwie Hashtag Train bei Max. Also äh, Coach bei Max. Coach bei Max, ja. Also Max, ist das dann wirklich dein Trainer? Ja, also, natürlich benutze ich. Oder dein das, großes Vorbild.
2: Äh, absolut mein großes Vorbild. <lacht> ähm, ja. In Sachen Kniebeuge auf jeden Fall. Soll nicht heißen, dass er das sonst kein Vorbild für mich wäre. Ähm, nein, es ist natürlich, ist so ein bisschen, ist natürlich so eine kleine Marketingaktion, die wir natürlich dann auch spaßeshalber untereinander so ein bisschen, so ein bisschen nutzen. Ähm, wir hatten eben vor längerer Zeit mal die Möglichkeit eben auf Instagram eingeführt, dass Menschen ihre Ihre Beiträge mit Coached bei Max taggen konnten und dann eben dementsprechend ein Feedback von Max bekommen haben, wurde auch gut angenommen. Das war so eines unserer allerersten ähm, ja, Instagram-Aktionen. Und ich glaube, er verteufelt mich heute noch dafür, weil er jeden einzelnen Tag selbst beantworten musste. Ja,
1: also das, das Ding, also verteufeln nicht, aber das Problem ist, ich, ich gebe mir das natürlich, ich gucke mir das an die Frage ist halt bei manchen Videos nur, wo fängt man an und wo hört man auf? Also bei vielen könnte ich dann sagen, äh, weiß nicht, lies nochmal nach, wie das wirklich aussehen soll, bevor du mich da Text, Aber ja, ich beschäftige mich damit und manchmal ist es halt dementsprechend schwer, weil ich denen halt schon was gut schreiben will, was, womit sie was anfangen können wenn dann halt abends die Nachricht kommt von Erik, äh, du hast ja schon mal geguckt, mach's mal bitte mal? Und ich denke mir, oh, es kommt gerade Fußball oder so, dann äh, muss ich da halt nochmal
0: ran. Ja, das hatte der Almi ja ganz gut beim Podcast mit ihm gesagt am Schluss, als äh, Fazit für, für junge Leute, die jetzt auch gewichtiger werden wollen, sucht euch direkt einen Trainer und einen Verein. Das ist Weil das Predigen, ja. Richtig alle. lernen ist besser als umlernen oder geht viel einfacher auch. Und so ist es halt auch. Ich habe auch mal in der Garage bei mir damals. Ähm, weil halt für Sprungkraft hieß es immer Gewichtheben voll gut dafür. Habe ich auch angefangen zu reißen und äh, umzusetzen und sowas. Aber wer mich kennt, weiß, ich bin nicht so beweglich, vor allem nicht im Oberkörper und in den Schultern, vor allem nicht. Ähm, ich habe mehr gerissen aus dem Hang, also wirklich fast aufrecht stehen und komplett in den aufrechten Stand, also nicht mal irgendwie abfangen, als irgendwie vom Boden oder sonst irgendwas. Also ja, Technik war eine Katastrophe, aber war halt auch wieder nur Mittel zum Zweck. Aber genau diese Erkenntnis
2: ist ja das, was, also, wovon wir als Verband aktuell natürlich sehr profitieren, weil wir eben schon sagen, Gewichtheben lernst du am besten von einem Gewichthebertrainer. Und auch wenn man jetzt in die CrossFit-Szene reinschaut, sieht man eben, dass der als erste Ansprechpartner in Sachen Ausbildung dann doch eben der Gewichtheberverband ist und quasi diese natürliche Monopolstellung, die man ja, ich glaube, vor ein paar Jahren noch ganz, ganz, ganz sicher hatte,
0: auch heute noch so ein kleines bisschen vorhanden ist. Mhm. Wie kam es denn überhaupt, dass du äh, mit Max in Kontakt gekommen bist?
1: Bist du die Geschichte erzählt oder?
0: Also wir erzählen die Geschichte in einer, in einer sehr abgespeckten Kurzform. Ähm, Jetzt müsste ich wahrscheinlich einen rausschicken, dann tut einer seine Version erzählen und dann kommt der andere rein und erzählt seine Version. Oder? Ähm, ja, ich glaube, ich glaube,
2: ich glaube, so ist es nicht. Okay. Sie, ist, sie ist auch relativ kurz zusammenzufassen. Mhm. Die, die schmutzigen Details lassen wir raus. Ähm, nein, wir haben uns kennengelernt im Sportpark Grabenberg. Jetzt werden 99 Prozent aller Zuhörer sagen, was zur Hölle und wo ist das? Der Sportpark Grabenberg ist ein ehemaliges DDR- Trainingszentrum an der tschechischen Grenze auf 900 Metern Höhe im Erzgebirge. Das heißt, kein Handyempfang übrigens? Genau, kein Handyempfang. Ähm, ich habe dort trainiert. Also ich habe dort tatsächlich äh, äh, gepumpt <lacht> und gegenüber war äh, oder ist immer noch ein Gewichtheberraum und die deutsche U23 Nationalmannschaft zu damaliger Zeit mit Max als Mitglied, äh, war dort im Trainingslager und ähm, wir haben uns dort, also wirklich ich glaube über ein Jahr zwei, dreimal dort durch wirklich Zufall getroffen, haben uns dort kennengelernt und ähm, über einen gemeinsamen Bayer-Ausflug in die schöne Stadt Chemnitz. Ähm, haben wir uns dann, also hatten wir immer Kontakt und ähm, haben uns immer ausgetauscht und sind dann beide unabhängig voneinander tatsächlich von Sachsen nach Baden-Württemberg gezogen, Max nach Leimen, da wo eben unser Bundesleistungszentrum ist und eben auch unsere BVDG-Zentrale ähm, und ich eben in die Nähe von Karlsruhe, weil ich dann eben beruflich einfach mich dorthin verändert habe. Und dort haben wir uns dann tatsächlich, also ja, sozusagen wieder getroffen. Also wir hatten immer Kontakt, sind
0: unabhängig dort runtergezogen, ja, und da hat sich das Ganze dann ein bisschen intensiviert. Also wahrscheinlich der erste Kontakt kam dann zustande, weil es ohne Handyempfang sonst nichts zu tun gab, dann muss man mit anderen Leuten reden, oder?
1: Ja, wir hatten halt äh, aufgrund dessen, dass eben der Kraftraum direkt gegenüber von unserem Raum war, sind dann ein paar von uns noch rüber und haben ein bisschen Krafttraining gemacht und äh, Erik war halt äh, von, von allen. Brechern, die da trainiert haben, war der, der breiteste und äh, ist deswegen schon aufgefallen. Und wegen seinen Tattoos, muss ich dazu sagen, die sind nämlich schön bunt. Und ich, ein ehemaliger Kollege von mir aus der Nationalmannschaft, der hatte mit ihm angefangen zu quatschen. Ne? Und so kam das dann, dass Erik erfuhr, dass ich in Chemnitz gewohnt habe zu der Zeit noch. Und dann kam er einfach mal und hat mich angequatscht. Und ja, dann hieß es: Komm, wir gehen mal irgendwo in Chemnitz. man Getränk trinken und äh, ja, so hat sich das entwickelt.
2: Wo, wobei man dazu sagen muss, da hatte ich noch ungefähr 15 Kilo mehr Körpergewicht. Also ähm, ja, da warst du ja. ein richtiger Brecher. Ja.
0: Jetzt bin ich leider magersüchtig. Also <lacht> naja, ja, also magersüchtig ja, will ich nicht sagen, du bist ja wahrscheinlich nur ein Stückchen größer als ich, oder? 1,87 105 Kilo. 1,87? Ja, da bin ich da sogar noch größer. Aber siehst du, ich habe 15 Kilo weniger. Ausdauersportler, ja, würde ich fast behaupten. Ich? Ja, natürlich. Ja, ja. Wie viel bräuchst du?
2: Ja, zur also Zeit. Also was hat man gemacht? 150, Maximal. ein Zweier?
1: 155
2: war es das letzte Mal. Genau. Einer, 155, 150, ein Zweier. Wobei ich halt echt sagen muss, also ich wurde auch bekehrt. Ich habe tatsächlich, also was heißt bekehrt? Ein Powerlifter würde jetzt sagen, nein, das ist nicht richtig. Ähm, ich hatte auch diese typische Powerlifting, Lowbar, Kniebeuge drauf, beziehungsweise sicherlich auch nicht in ihrer vollsten Perfektion und über den Kontakt mit Gewichthebern kann man die einfach nicht beibehalten, weil man einfach nur grundsätzlich ausgelacht werden würde und so haben wir uns dann doch mal dazu entschlossen die Technikumstellung zu vollziehen und dann war ich auch relativ schnell bei einer Gewichtheber Kniebeuge und ja da 150, ein Zweier wobei ich echt sagen muss, also mein Kernbusiness ist ja wirklich nicht selbst Sport zu treiben und du wirst es selber wissen und äh, ich glaube auch viele, die im Sport arbeiten, werden es wissen, in dem Moment, wenn du im Sport tatsächlich arbeitest und da auch wirklich ein bisschen performen willst, dann ist
0: Training sicherlich noch möglich, aber nicht mehr oberste Priorität. Ja, so geht's mir Also seit ich äh, im Sport wirklich arbeite, bleibt viel weniger Zeit für mein eigenes Training, äh, was eigentlich irgendwo schade ist, weil das Wissen mittlerweile natürlich da ist, wie ich trainieren sollte aber oftmals geht es dann halt nicht ganz so gut. Deswegen mache ich halt eben einmal im Jahr dieses <lacht> Insanity Meet, den Wettkampf, dass ich dann wenigstens einmal im Jahr nochmal ein paar Monate Vollgas trainiere davor, wenn es halt klappt. Wie war es denn überhaupt? Du hast ja vorhin schon erwähnt, du warst beim Insanity Meet
2: deshalb keine Stimme. Demzufolge gehe ich davon aus, dass es nicht geräuschlos
0: vorbeiging. Nee, da ist immer mega Stimmung, super laut auch, Musik läuft, jeder feuert jeden an, das ist richtig cool. Ähm, es waren diesmal drei Tage, das heißt am äh, Freitag haben wir uns morgens eingewogen, waren dann den ganzen Tag essen. Ich habe dann noch im Livestream dann im, im Hotel äh, die Frauen ein bisschen angeschaut, also bei den Frauen zugeschaut, so rum sagen. <lacht> ähm, und dann äh, Samstag waren dann bis 75 und bis 90 Kilo dran, das heißt Samstag war ich selber dabei, selber gestartet und am Sonntag waren dann die schweren Jungs bis 105 und 105 plus und äh, am Schluss noch ein bisschen geholfen im Abbauen, so gut wie es ging noch und äh, ja drei Tage Action, sage ich mal.
2: Also obwohl ja eigentlich immer so große Vorurteile, glaube ich, beider ähm, Sportgruppen gegenüber herrschen, also Powerlifting und Gewicht eben, also ich als Umsichtiger, Social Media Nutzer, habe ich das Ganze tatsächlich verfolgt und ich muss wirklich mal so ein Lob aussprechen in Richtung der Veranstalter. Ähm, das ist sicherlich so die Art an Wettkampf, die der deutsche Sport und ich glaube im Speziellen der Kraftsport und da nehme ich uns als Gewichtheber jetzt mal überhaupt nicht aus, ähm, wirklich brauche. Also äh, da, da muss man auch sich selbst als Verband hinterfragen. Also ich glaube nicht nur der BVDK, auch der BVDG jetzt in unserer in unserer Rolle, ähm, warum wir das nicht leisten können und warum eben die Initiative dann von 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 anderen Personengruppen kommen muss. Aber also wirklich, ich habe das verfolgt, das,
0: das Angebot richtig gut und auch schön, wie sich das entwickelt über die letzten zwei, drei Jahre. Ja. Also die machen auf jeden Fall einen mega Job und seit den vier Jahren, seit die das machen, ist es mega gewachsen. Also man von Event zu Event merkt man einfach, dass da halt nochmal mehr passiert und nochmal größer wird. Das erste Mal haben sie mit einem Power-Rack, mit ähm, mit ganz normalen Scheiben einfach da das gemacht und äh, einer von denen musste halt jedes Mal die Stange immer rausheben, damit er die, die Höhe verstellen konnten und wieder ablegen. Ja und ähm, mittlerweile haben sie halt natürlich Competition-Racks, Competition-Stangen, äh, Scheiben, alles drum und dran. Selbst im Aufwärmbereich hast du komplett ähm, gereichte Wettkampfscheiben, was halt bei den meisten anderen Wettkämpfen in Verbänden überhaupt nicht möglich ist, weil die halt meist nur ein Set haben und das war's dann und vor allem die Stimmung ist halt mega und das Coole ist halt vor allem für die Anfänger gibt's eine Plattform, wo sie einfach mal starten können, ohne sich für ein Jahr irgendwie so ein Startbuch zu kaufen und ähm, Vereinsgebühr zu zahlen, Jahresgebühr, Startgebühr, alles drum und dran. Ähm, natürlich kostet ein bisschen Geld, aber ich finde 50 Euro ist da vollkommen okay, weil man im Endeffekt ja auch dann das wieder mit unterstützt, weil man weiß halt auch, da geht es nicht in die, in die Tasche von einem Verband oder einem Verein oder sonst irgendwas oder von den Jungs, sondern das wird rein investiert, eben dass die Equipment kaufen können fürs nächste Jahr oder ähm, neue Sponsoren an Land ziehen und so weiter. Also schon, schon eine top-Geschichte und ähm, da der Uzi Malek, der ja mit Organisator da ist, ähm, er hat gesagt, beim, beim letzten, also beim Wettkampf, wir, es gab diesmal zum ersten Mal Preisgelder, das heißt ähm, im vierstelligen Bereich insgesamt. Also der erste Platz hat jeweils 250 Euro bekommen, der zweite 100 Euro, der dritte 50 Euro. Ähm, immerhin, ja. Ähm, aber er sagt halt, wie kann es sein, dass irgendwie so ein Berlin Throwdown oder German Throwdown, dass sie da halt fünfstellige Beträge irgendwie bekommen im Crossfit-Bereich und dass wir das in anderen Sportarten nicht hinkriegen. Absolut. Also das ist, ist auch
2: eines dieser Themen, wo man sich einfach selbst mal total auf die. Also ich einfach mal selbst total hinterfragen muss, warum bekommen wir das im organisierten Sport nicht hin und ähm, auch eine einfach dieser Punkte, die man eben an so einer Entwicklung sieht. Es, wir als Sportverbände haben natürlich immer so diese vermeintliche Monopolstellung und ähm, beanspruchen natürlich da auch so ein bisschen die, die Hoheit über dieses ganze Thema, über das Thema Wettkampforganisation, über das Thema Startrechte etc. Ähm, aber dann muss man sich einfach selbst eben auch hinterfragen und äh, muss sich eben mal die Frage beantworten, hey, wenn wir das machen wollen, was, was geben wir denn dafür zurück? Und ich glaube, viele Sportorganisationen, also ich glaube, gerade so diese kleineren Verbände wie eben BVDG, wir als auch BVDK sind eben noch mehr Verwaltungsinstitutionen als Dienstleister. Und in einer Dienstleistungsgesellschaft, in der wir uns einfach befinden, muss eben auch Dienstleistung kommen. Und das ist das, was also zumindest wir versuchen, einfach auch an unsere Mitglieder so ein bisschen weiterzugeben oder auch einfach ein bisschen uns anders aufzustellen. Und ich denke, das wird dem BVDK langfristig genauso gehen, weil sonst werden wir einfach von solchen Entwicklungen überholt. Und dann ist nämlich für viele Menschen die Notwendigkeit, nicht mehr da eben zu verbandsorganisierten Wettkämpfen zu gehen, wenn die äh, privat organisierten Veranstaltungen einfach wesentlich attraktiver sind.
0: Mhm. Ja, ich habe es ja vorhin auch schon mal gesagt, ähm, bevor wir aufgenommen haben, dass äh, für Außenstehende, die jetzt den Sport nicht selber machen und nicht vielleicht jemanden kennen, der damit macht, diese Wettkämpfer an sich eigentlich sehr langweilig sind oftmals, weil es sind halt im Powerlifting drei Disziplinen, im Gewichtheben zwei Disziplinen und ähm, klar, das Gewicht steigt mit der Zeit immer, aber ähm, jemand Außenstehendes kann sehr, sehr schlecht beurteilen, was heißt es dann hier 150 Kilo zu reißen oder 180 Kilo umzusetzen, zu stoßen, weil da ist Bankdrücken wahrscheinlich nochmal eine Disziplin, die halt vielleicht jeder Typ irgendwann mal gemacht hat und so ein bisschen einschätzen kann, so was es dann bedeutet oder auch mal Kreuzheben, einfach was hochheben, aber ich glaube beim Gewichtheben ist nochmal viel schwieriger, das einzuschätzen für Außenstehende.
2: Ich, ich glaube, es geht nicht nur darum, die Leistung als solches einzuschätzen, ähm, weil es würde ja erstmal darum gehen, die Person in die Situation zu bringen, sich überhaupt mit der mit der mit der sportlichen Aktivität auseinanderzusetzen. Und ähm, dann bist du eben schon mal wieder ganz schnell beim Rahmenprogramm. Und mir kann keiner erzählen, dass es ihn befriedigt, nur alleine Gewichtheben zu schauen, weil dann brauchst du ja schon ein gewisses Fanerlebnis. Also jede Sportart predigt dir das, das, das Fanerlebnis. Und das gibt es auf einer Gewichtheberveranstaltung, bei einer klassischen Gewichtheberveranstaltung nicht. Also wenn ich dort reinkomme, die Location nicht unbedingt ansprechend ist, dort eine Totengräberstimmung herrscht, kein ordentliches äh, Getränke und äh, einfach mal Essensangebot hast und auch einfach so dort einfach nichts abgeht und du am Ende vielleicht noch zur Belohnung dafür, dass du da bist auf einer Schulsport-Turnhallenbank sitzt ohne Lehne, dann ähm, ist das einfach nicht geil und da muss man einfach sexier werden und ähm, du hattest es ja schon irgendwie so als Frage in den Raum geworfen, warum können die bei Crossfit-Events solche Preisgelder auszahlen Natürlich, weil es eine ganz andere Zielgruppe ist, weil es eine sicherlich besser situiertere Zielgruppe ist, die eben Crossfit macht. Wenn du da mal so reinguckst, das ist so ein 25 bis 35-Jähriger mit einem mit einer besseren akademischen Ausbildung, dann noch ein bisschen besser situiert. Der konsumiert halt anders, wie eben jetzt vielleicht der alte Gewichtheber oder Gewichtheberin, um mal gender-like jetzt auch zu bleiben, oder eben auch der klassische, normale Vereinssportler. so Und da muss man sich einfach halt entwickeln. Und wenn ich aber das Angebot um die sportliche Veranstaltung als solches nicht schaffe, dann, ja, dann werde ich da irgendwann sicherlich an einen Punkt kommen, wo es eben
0: nicht mehr weitergeht. Ja, das mit dem Unterschied zwischen Crossfit und Gewichtheber ist, glaube ich, ein echt guter Punkt, weil die meisten Crossfitter zahlen im Monat fürs Crossfit so viel wie die Gewichtheber wahrscheinlich Vereinsgebühr im Jahr zahlen. Genau, und dann erklären
2: uns unsere Vereine, dass sie mit ähm, 50 Euro Jahresgebühr zu teuer sind. Und dann muss man natürlich einfach die Frage in den Raum werfen, hey, was, um was geht es hier? Es geht eigentlich um eine sportlich fundierte Ausbildung, ähm, die aus meiner Sicht von einem professionellen Trainer durchgeführt werden sollte oder müsste. Und ähm, dann musst du dir die Frage stellen, wie soll die finanziert werden? Du kannst nicht auf den puren Idealismus von Beteiligten hoffen, sondern du musst es schaffen, qualifiziertes Personal in einen Verein zu bekommen. Und das kostet Geld. Und ich glaube, unsere Herausforderung und Aufgabe in den nächsten Jahren ist es eigentlich, das Verständnis der Leute dahin zu entwickeln, dass man eben für eine gewisse Dienstleistung einen gewissen Betrag bezahlen muss. Und wir haben erste Vereine, die das sicherlich schon erkannt haben, die das auch umsetzen. Und die leiden nicht unter Mitgliedermangel. Also eines dieser Beispiele, was ich immer ganz, ganz gerne erzähle, wir haben in, in Konstanz am Bodensee einen relativ neuen Verein, das ist ein junges Mädel, 25 Jahre, hat einen Gewichtheberverein gegründet, also das alleine ist ja schon der totale Stilbruch und dort wird eben durch eine, eine, eine A-Trainerin und mehrere C-Trainer eben das Vereinstraining abgesichert, aber eben durch wirkliche Anwesenheit. Und dann ist es natürlich auch so, dann kannst du deinen Mitgliedern gegenüber, aber auch Eltern gegenüber natürlich ein anderes ähm, Beitragsmodell rechtfertigen, als du das eben ja in einem Verein hast, wo jeder kommt und geht, wie er möchte und aber irgendwie auch kein Trainer vorhanden ist. Und ich glaube, das ist ja eine dieser Aufgaben
0: bzw. Problemstellungen, die wir da so vor uns haben. Ja, ich denke, wenn wenn ähm, ein Gewichtheber, der vielleicht einigermaßen was konnte mal oder auch vielleicht ein bisschen bekannt war, einen auf Personal Trainer macht, dann kann der locker einiges pro Stunde verlangen und ähm, müsste sich dann auch fragen, so, hey, warum soll ich im Verein ehrenamtlich oder vielleicht für ein kleines bisschen Geld als Trainer arbeiten, wenn ich eigentlich auch, wenn ich möchte, irgendwelche Sportler vielleicht oder halt auch Crossfitter gezielt ansprechen kann und trainieren kann. Also ich glaube, so wie der Almir das mit dem ähm, 100% macht, ähm, ist es glaube ich auch eine richtig gute Sache, weil halt viele eben Crossfitter, auch hier in Feldbach zum Beispiel im Verein, weiß ich, äh, da in das Training gehen, weil sie dort halt eben Gewichtheben richtig lernen können. Und die Nachfrage ist auf jeden Fall da. Und auch bei ganz vielen Sportlern, Gewichtheben ist immer Thema. Ja, also das soll jetzt nicht negativ klingen, aber ich bin kein Fan von Gewichtheben für Sportler. Weil ich halt sage, die Übungen sind so komplex, das ist eine eigene Sportart. Und ähm, bis jemand damit effektiv trainieren kann, dauert es halt teilweise Monate bis Jahre vielleicht sogar. Und in der Zeit könnte ich halt von Anfang an schon trainieren, bevor ich dem halt irgendwie ein halbes Jahr lang mit dem Besenstiel hier irgendwie reißen und, und stoßen. das, Ach, das so
1: dauert es nicht. Das Umsetzen ist eigentlich relativ schnell gelernt.
0: Ja, also ich sehe es halt selber bei vielen Leichtathleten, vor allem auch, wenn, wie die das halt machen. Klar, das ist ein bisschen zweckentfremdet auch. Ähm
1: Aber da muss ich glaube ich sagen, hängt eher mit den Trainern zusammen. Also ich glaube, das ist ganz oft so, dass in den Sportarten der eigentliche Trainer, der für das schnelle Rennen oder für das hohe Springen verantwortlich ist, dann mhm. sagt: Okay, ich zeig dir jetzt, wie das mit der Langhandel funktioniert. Und das ist glaube ich das große Problem.
0: Das ist ein allgemeines Problem. Mhm. Also ich als Alt ich als Sportwissenschaftler, Athletentrainer ich bin auch davon kein Fan, dass halt dann der der Sprinttrainer, der halt selber mal Athlet war und halt selber irgendwie Krafttraining mit seinem Trainer damals gemacht hat, jetzt halt sagt, er weiß, wie es funktioniert im Kraftraum. Natürlich hat er irgendwo selber Erfahrung, aber es gibt Experten dafür und als Gegenbeispiel sage ich dann immer, guck mal, wenn der wenn der sich was verletzt hat, dann gehst auch nicht du hin und tust ihn untersuchen, sondern gehst mit dem zum Arzt und lässt ihn dann zum Physiotherapeuten gehen. Da holt man sich die Expertise dazu, aber wenn es dann um Training geht, um die Übungsausführung und so weiter, holen sie sich niemanden dazu. Und das ist halt so ein allgemeines Problem
1: noch in ja, Deutschland. Das ist auch ein bisschen schade, weil eigentlich wäre es ja so einfach, gerade im OSP, mhm. wo man sich halt tatsächlich trifft. Und ich habe auch mit 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 ein, zwei Rugbyspielern habe ich auch schon so für uns, also es war jetzt kein richtig gebuchtes Training, sondern für uns ein bisschen trainiert und habe ihm da ein, zwei Basics erklärt. Das wäre eigentlich so einfach. Und auch unser Trainer, denke ich, wäre der Letzte, der sagen würde, ich helfe da jetzt nicht aus bei einer anderen Sportart. Eigentlich schon, ja. Deswegen... Ähm trainiert man ja, oder deswegen ist man ja, sage ich mal, in der Elite, wo man sagt, ähm,
0: pass auf, wir können uns auch unterstützen gegenseitig. Ja, eigentlich schon. Also es gibt halt Sportarten, die sind halt Training an sich, also Gewichtheben und Kraftdreikampf zum Beispiel sind ja Sportarten. Da wird halt, da ist der Wettkampf das Training an sich auch. Die meisten anderen Sportarten sind ja nicht so. Die müssen halt viel noch drumherum machen. Ähm, es gibt wenige Sportarten, wo man sagt, da kann man einfach nur die Sportart machen und wird dadurch noch besser. Also vielleicht Marathonlaufen noch zum Beispiel, die ähm, die können auch nur laufen, um ein gutes Niveau zu erreichen. Ein Gewichtheber kann nur Gewichtheben machen und halt ein paar Zusatzübungen und kann halt auch ein guter Gewichtheber werden. Aber ein Fußballer, ein Sprinter und sonst irgendwas, die müssen halt so viel drum noch machen. Und als Trainer in so einer Sportart kannst du halt nicht die Expertise in jedem Bereich haben. Weil man muss an der Stelle nochmal noch mal betonen, dass wir
2: als, als Verband uns, glaube ich, aber auch in den letzten 10, 15 Jahren überhaupt nicht die SS zur Aufgabe gemacht haben, uns dort zu positionieren. Weil theoretisch, das ist das, was viele kommerzielle private Anbieter tun, die entwickeln sich in diesem Bereich, die bieten eben das Langhanteltraining, um es jetzt mal ein bisschen breiter zu fassen, eben in diesem restlichen sportlichen Bereich an, also gerade in den olympischen Sportarten ist das ja schon sehr sehr verbreitet eben Langhanteltraining zu machen. Aber diese, diese, diese Position oder diese Stellung haben wir als Verband nie eingenommen. Also wir haben uns dort nie klar positioniert. Das ist sicherlich eine Hausaufgabe, die wir eben nachholen müssen, wenn es nicht sogar schon zu spät ist. Das muss man ganz klar auch dann mal hinterfragen. Aber grundsätzlich könnte da viel mehr Input kommen, auch von unserer Seite, durch unsere Trainer etc. Aber es hat sich nie jemand zur Aufgabe gemacht, das mal wirklich strukturiert. Über den Verband anzugehen. Und das ist natürlich was, was man jetzt auch merkt. Also, ich glaube, an vielen Stellen fehlt auch
0: sicher das Angebot, um es wirklich auch in Anspruch zu nehmen. Ja, ein Punkt vielleicht noch beim Gewichtheben als Training, dann braucht man auch eine spezielle Ausrüstung. Also in, in den meisten Fitnessstudios kannst du es auch nicht unbedingt Gewicht heben. Du brauchst eine Plattform in der Regel, brauchst äh, Scheiben, die man abwerfen kann, am besten noch eine Handel mit einem mit guten Lager. Ich habe mal Bankdrücken mit einer Handel gemacht, die sich gar nicht mehr gedreht hatte. Und da hat es mir mein Handgelenk verdreht beim Bankdrücken. Und ich will gar nicht wissen, wie man da umsetzen würde, was da passieren würde.
1: Nee, das funktioniert nicht. Also, das, das, äh, wer jetzt, wer sich gerade angesprochen fühlt, mit so einer Handel eben gar nicht erst ausprobieren, das wäre ein großer Fail. Das kann auch richtig wehtun.
0: Ja, das sehe ich am OSP immer. Die haben, wir haben da, glaube ich, acht oder sogar neun, Eleiko Trainingsstangen, Gewichtheberstangen und die werden, die sind schön verchromten und dann gibt es auch noch so ein paar alte Schnellstangen und dabei halt noch so ganz alte Stangen, die halt auch gar nicht mehr rotieren. Und dann holen sie sich die Eleiko Stangen, die Gewichtheberstangen fürs Bankdrücken, machen die auf, an, auf die Ablagen dort aus Metall, wo ich immer denke: so, Oh nein, jeder Gewichtheber würde euch so einen Arsch treten, wenn er das sehen würde. Also ich weiß, in, äh, in einem Verein haben sie eine Stange von denen und wer die auf die Kniebeugstände äh, draufpackt, der fliegt raus. <lacht> <Ja>. <lacht> und dann nehmen sie aber dann die, die alten Stangen, die halt so schön weiß sind, kaum Ränderung haben, zum Gewicht heben, weil die ihnen sonst die Hände wehtun. Und da fasse ich mir jetzt mal den Kopf und denke so, hey, guck mal, die Stange ist perfekt dafür, nimm doch die dafür und nimm die anderen zum Bankdrücken. Aber, aber allein das zeigt ja schon, wie erklärungsbedürftig die Sportart ist und wie viel
2: Nachholbedarf da eigentlich da ist. Also wenn an einem, einem Olympiastützpunkt eben dieses Know-how dort von dem, der dort eben beaufsichtigt, nicht da
0: ist, dann muss man das schon mal ganz kurz hinterfragen. Also schwierig. Es sind mehr die Trainer und die Athleten, die einfach keine Ahnung haben. Also die, die, die ähm, Mitarbeiter dort, die wissen, dass es das Gewichtheberstangen sind, die sagen es auch und wir haben auch eckige Scheiben. Ja. Und die werden dann auch immer wieder mal genommen und dann auf die Plattform genommen, wo ich mir denke, hey, ihr habt da richtig geile Wettkampfscheiben, nimm doch die, sind sogar farbig, sieht cool aus. Ja, aber dann holen sie dann irgendeine eine andere Scheibe von irgendwoher, durchs ganze Gym tragen sie das durch und packen die dann da drauf und machen mit der Kreuzheben und umsetzen sowas, wo ich mir denke, ey. Vielleicht die, ist die Scheibe breiter. Nee, nicht mal Vielleicht rollt sie nicht weg, weil sie eckig ist. Ja, das, schon. das ist schon ja ein sehr problem. Wenn im blöd landet, dann äh, haust du dir den Schienbein rein und die gehen kaputt. Das ist das nächste Problem. Ähm, jetzt, wo wir gerade dabei sind, mit diesem Verständnis für Gewichtheben und so weiter, da würde ich mal sagen, sind die Amerikaner, glaube ich, schon so generell ein bisschen weiter. Und ihr habt ja gerade erst Team USA bei euch gehabt, zum, äh, zum ich glaube, als Zwischenstopp vor der WM sind die bei euch gewesen für ein paar Tage. Wie war das mit denen so? Also ich habe es übel gefeiert. Ich fand es
1: super. Ich kannte ja schon einige davor, also von vorherigen äh, Weltmeisterschaften und äh, mit dem einen oder anderen stehe ich auch so ein bisschen in Kontakt über die sozialen Kanäle und ich habe mich echt drauf gefreut und wurde eigentlich auch nicht enttäuscht, weil ja wie soll ich sagen, es äh, einfach so dieses diese zwei Teams zu sehen, also die Elite quasi und äh, wir haben ja auch zum Teil zusammen trainiert und äh, voneinander gelernt, ein
0: bisschen gequatscht, das, also das ist echt super. Ja, ich es hab, ich gesehen, weil ähm, Maddie Cakes heißt sie auf äh, Instagram, der, der folge ich sogar auch, ähm, die war ja auch dabei und ähm, die ist da ja auch, die wird ja mega gefeiert in den USA, also die ganzen, <kühnt> da muss man wieder sagen, Crossfit ist da wieder ein, ein Pluspunkt, weil halt die ganzen Crossfit jetzt die ganzen Gewichtheber anschauen und da halt Fans sind, weil die halt die Sachen auch trainieren und viel komme durchs Crossfit zum Gewicht heben, weil sie halt beim Crossfit erstmal damit in Berührung kommen und es dann machen und dann merken sie halt langfristig, hey, mir macht es irgendwie mehr Spaß, stark zu sein und Gewichte durch die Gegend zu werfen und sind dann da halt Fan von ihr, weil klar, die sieht nett aus, ist scheint sympathisch zu sein und ähm, bringt auch noch Leistung, äh, die hat bestimmt einige Fans dann auch.
2: Aber weißt du genau, das ist ja die Entwicklung, die wir ja auch in Deutschland auch sehen und die aus meiner Sicht auch einer der Gründe sind, warum wir eigentlich noch nicht äh, wegen... Bedeutungslosigkeit schließen konnten. Äh, die Amerikaner sind uns einfach, glaube ich, nur drei bis vier bis fünf Jahre voraus in der ganzen Geschichte. CrossFit klar kommt aus den USA, hat dort eben auch schon früher begonnen. Somit sind die natürlich in ihrer ganzen Entwicklung, auf der einen Seite was die CrossFit-Szene angeht, aber eben auch was die Gewichtheberszene angeht, natürlich ein ganzes Stück weiter. Und sie haben eben auch viele Hausaufgaben. Richtig gemacht, das muss man ganz klar sagen. Also ähm, ich stehe in einem relativ engen Kontakt mit dem, mit dem CEO von USA Weightlifting, weil wir uns natürlich da eben auch so auf äh, Arbeitsebene oft begegnen, auf der anderen Seite, weil er auch glaube ich viele Ansichten teilt und lebt, die ich eben auch so verfolge und ich sehe eben USA Weightlifting als super Vorbild für uns, weil USA Weightlifting stand vor vier Jahren eigentlich auch an einem Scheideweg, vor vier, fünf Jahren war die Frage, okay, wird es Gewichtheben in den USA als olympische Sportart überhaupt noch geben? USA Weightlifting hat kein Olympic Training Center mehr. Es gab keine Verbandszentrale. Das war alles nicht mehr vorhanden. Und sie haben es geschafft, eben über wirklich eine kluge Veranstaltungsorganisation, also wirklich ähm, landesweit mit den American Open, ein System hochzuziehen, was die Sportart auf der einen Seite wieder interessant und eben auch wirklich anschauenswert in den USA macht und dann natürlich eben auch die Ansprache für die Crossfitter, für aber auch andere Sportarten so, so attraktiv zu gestalten, dass man eben dort Leute für Gewichtheben gewinnen kann. Und wenn du in den Kader reinguckst von den Amerikanern, dann findest du dort mit Maddie eine ehemalige Cheerleaderin, du findest mit, mit du findest ehemalige Schwimmer, du findest ehemalige Football, American Football Spieler und zwar also wirklich Menschen, die dir beweisen, dass gewisse Ansichten, die wir vielleicht in Deutschland haben, nicht richtig sein können. Wenn ein 37-jähriger ehemaliger American Football Spieler plötzlich zu Weltmeisterschaften fährt und dort bessere Leistungen macht, als viele andere Nationen, dann äh, muss man natürlich sie selbst mal hinterfragen. Und wenn man dann natürlich auch sieht, wie viele Crossfitterinnen vor allen Dingen sich dort eben im, im amerikanischen Team doch so als wirkliche Leistungsträger etablieren, dann ähm, ist das was, was mir natürlich viel Lust auf die Zukunft macht, was mir aber eben auch zeigt, hey, wir müssen viele Hausaufgaben machen, wir müssen unsere Ansprache extrem verändern und wir müssen einfach sexy werden. Also äh, ganz plattes Wort, aber wir müssen einfach uns attraktiv aufstellen, um eben diese Menschen auch abzuholen.
0: Ja, ich hab, Das habe ich erst gestern wieder gehört bei den äh, Physiotherapeuten. Und zwar <lacht> habe ich da ein Video gezeigt, ähm, da ging es um Relativkraft von den äh, südkoreanischen Gewichthebern. Das kennen wir vielleicht von YouTube, wo sie oft so einen Stapel Scheiben springen. Und da ist halt einer sehr klein und sehr leicht und der springt halt unglaublich hoch. Und äh, da habe ich zu denen halt gesagt, hey, die Gewichtheber springen alle brutal hoch und die Kugelstoßer springen auch hoch. Und auf die ersten paar Meter beim Sprint sind die auch schneller als die Sprinter in der Regel. Also aus dem Startblock raus. Und dann äh, war gleich das erste Argument immer, hier sind die Gewichtheber nicht alle immer dick. Und dann sage ich, äh, es gibt eine offene Gewichtsklasse, und ab da ist halt Körperfett äh, ein Faktor, der halt nicht mehr so wichtig ist, wie in den niedrigen Gewichtsklassen. Aber dann zeige ich immer ein Bild von Luc Chagin, der halt, ähm, ja, wo ich gesagt hey, guck mal hier, da braucht er kein Anatomiebuch mehr, da könnt ihr alles so sehen bei dem. Ja, und die meisten sind halt eben so. Und dann, das ist auch wieder dann dieses Attraktive. Der Dimitri Klokow war ja auch so extrem gut gebaut immer und sah halt gut aus. Und er war ja auch dann mega gehypt in den USA bei den ganzen Crossfittern auf einmal, weil der sah so aus, wie die Männer aussehen wollen. War ultra stark. Und dann auch noch ein Russe, was halt für die auch nochmal irgendwie, ich weiß auch nicht, warum das so besonders ist für die, aber äh, da stehen sie auch nochmal drauf. Vielleicht war er auf dem Mond. Der ja. ehemalige
2: Klassenfeind.
0: <lacht> ja eben, also keine Ahnung, auf jeden Fall. MediCakes, ähm, eben sind so viele, die jetzt halt dann auch mal zeigen, gut, eigentlich, ist, guck mal, so sieht Gewichtheber aus. Und wenn du als Frau Gewichtheben machst, musst du nicht gleich irgendwie so eine äh, vollgestoffte Muskel, ähm, wie soll man es nennen, ja? wie ein Typ halt aussehen oder mega fett sein, sondern du kannst da super weiblich aussehen, kannst da top aussehen und äh, Leistung bringen. Und ähm, das habe ich beim Almi auch schon gesagt gehabt. Ich habe ähm, das letzte Mal, wie ich Themen geschaut hatte. Ich weiß schon gar nicht mehr, wann das war, aber da waren so viele Amerikanerinnen dabei, die aus dem Crossfit gekommen sind. Und das hat man auch gesehen. Ja, weil das waren dann die Mädels, die waren nämlich tätowiert und die hatten dann ähm, verschiedenfarbige Socken an und keine Ahnung was, also so ein bisschen so diesen Crossfit-Style damit reingebracht und es waren auch die einzigen, die reingelaufen sind und sich gepusht haben und vorher geschrien haben und sich äh, so so gehypt haben, weil die meisten Gewichtheber sind eigentlich eher so, dass die versuchen, ein bisschen ruhiger zu bleiben und sich zu konzentrieren und da habe ich jedes Mal direkt gesehen, okay, die war Crossfitterin, hat danach nach dem Namen geschaut, war früher Crossfitterin, hat gepasst.
2: Wobei, da musst du auch ganz klar mal sagen, die deutsche Mentalität. Also man könnte ja sagen, wir haben alle etwas einen Stock im Allerwertesten. Das, das das trifft ja irgendwie auf alle Sportarten zu und natürlich im Gewichtheben. Also ohne das jetzt auf an jemanden festzumachen merkst du das natürlich dann besonders. Wir sind immer sehr zurückhaltend. Es geht immer erstmal um die Leistung. Das ist auch richtig so aus diesem leistungssportlichen Aspekt definitiv richtig. Aber in der heutigen Zeit spielen eben auch andere Faktoren eine Rolle. Nämlich auch, wie verkaufst du das Ganze? Wie machst du es zu einem Event? Und wie gewinnst du auch Publikum? Und da ist das Innegehen und diese, dieser volle Fokus sicher wichtig. Aber eben auch, wie präsentiere ich es dann nach außen? Und ich habe da immer ein super Beispiel, also das ich immer gerne bringe, Matthias Steiner. Olympiasieg ähm, mit dieser ganzen Story hat ihn unglaublich berühmt gemacht und wirklich, Matthias Steiner, die sportliche Leistung als solches ist wirklich over the top. Also, das ist wirklich, das ist eine Ausnahmeleistung. Aber dem deutschen Gewichtheben hat diese Leistung in keinster Weise etwas gebracht, weil ich glaube, das, das kann man sich auch selbst relativ gut erklären. Wenn ich damals jünger gewesen wäre und zu meiner Mutter gesagt hätte, Mama, schau mal, der starke Mann, ich will auch Gewichtheben machen. Also jeder andere hätte meine Mutter für irre erklärt, wenn sie mich zum Gewichtheben geschickt hätte mit der Aussicht, hey, dann ist dein Kind 150 Kilo schwer und macht Gewichtheben und hat danach wahrscheinlich ein Herzproblem und Diabetes.
1: Und sowieso Probleme mit dem Körper, überall Schmerzen und kann dann schon relativ früh
2: nicht mehr richtig laufen. Genau so und das ist natürlich was, was man da nicht, 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 nicht verachten oder, oder was man einfach beachten muss und deshalb sind natürlich in dieser, in dieser, in, im Verkaufen der Sportart, in der Vermarktung solche, solche Sportler wie Matty Rogers oder eben bei uns dann eben in Deutschland auch solche Sportler wie Max Lang einfach wesentlich interessanter, weil man das einfach den Menschen als auch erstrebenswert ähm,
0: verkaufen kann. Also, du hast ja ziemlich viele Follower auf Instagram. Ich glaube, über 60.000 rum. Sowas? Einen Dreh? Weißt du gar nicht aus dem Kopf? 68 sind jetzt, glaube ich, geworden. Ja, also, ist auf jeden Fall eine, eine Hausnummer schon mal. Ähm, habt ihr dann wahrscheinlich zusammen auch hochgezogen, so, oder? Auch mit dem Ziel eben, da das dann für das Gewicht eben so ein bisschen zu nutzen, zum Vermarkten auch, oder? Also,
1: die Anfangsidee, also da müssen wir zurückblättern äh, zu äh, Max und Erik lernen sich kennen, äh, fing das an mit äh, der Frage: Hast du schon mal was von sozialen Kanälen gehört? Da war natürlich meine Antwort: Nee. Ich hatte mal StudiVZ, äh, SchülerCC, alles was es da gab, da war das aktuellste Facebook. Also ich wusste, dass es Instagram gibt, aber ich äh, bin da relativ easy. Deswegen hatte ich da auch kein Profil und äh, demzufolge war meine Antwort auch nee. Ne? Und äh, dann ging es halt los, ja, ich würde gerne mal probieren, wir machen da mal so ein bisschen was für dich. Und ich habe gesagt, klar, können wir probieren. Und so war also von Anfang an das Ziel, äh, erstmal mich dort irgendwo zu pushen, sage ich mal. Und äh, als wir dann gemerkt haben, dass das läuft ganz gut, äh, haben wir natürlich auch angefangen, für das allgemeine Gewicht so ein bisschen die Werbetrommel zu rühren und auch für den Verband und so sind halt sage ich mal, noch, noch, noch so ein paar mehr Äste an den Baum rangekommen, die halt zum Beispiel äh, den German Weightlifting Shop so ein bisschen unterstützen und auch das German Weightlifting an sich.
2: Genau, was an der Stelle, glaube ich, ganz wichtig ist zu erwähnen. Ähm, ja. Wir haben mit der Arbeit eigentlich begonnen, da habe ich im BVDG, also im Verband, noch überhaupt keine Rolle gespielt. Also mein Weg war relativ äh, ja besonders in diesem Sinne, nämlich ich habe erst mit Max gearbeitet. Wir haben wirklich, also wie immer noch, also das, was wir tun, ist auf rein freundschaftlicher Basis, das ist einfach eine Idee, an die wir glauben. Wir haben angefangen, dort zu arbeiten und das, was daraus einfach entstanden ist, hat dazu geführt, dass ich dann einen Job beim Verband übernommen habe. Die grundsätzliche Idee, also es begann eigentlich, glaube ich, alles damit, dass ich mal nach Max Lang bei Google geschaut habe und das Einzige, was ich gefunden hatte, war ein Gürtelhersteller in Texas, also den findet
0: man immer noch. Ich würde mir auch glaube ich. Gürtelstein, genau. Also Ich habe vorhin auch noch na, Max Lang gegoogelt und dann kam direkt äh, Location irgendwie, ähm, Max Lang Bäckerei. Ich weiß nicht, ob die hier in Stuttgart irgendwo ist. Also das muss sein, die weil eigentlich... nicht. Brot.
2: Also das muss eigentlich, muss hier vor Ort sein, weil wir mittlerweile eigentlich also da relativ gut aufgestellt sind, sodass man uns jetzt auch Gott sei Dank findet. Aber das war so der ausschlaggebende Punkt, dass ich gesagt habe, hey... Moment mal, ich google hier nach meinem, nach meinem Kumpel, da ging es glaube ich darum, er war gerade bei irgendeinem Wettkampf und ich wollte wissen, was er geworden ist und ich habe einfach nichts gefunden, also er war wirklich unauffindbar, also ja. tatsächlich komplett inkognito. Das einzige, was es damals glaube ich gab, war ein Bericht in der FAZ, krumme Beine, gerader Weg, immer noch einer meiner absoluten Favoriten, also wer das hört, sollte sich den unbedingt mal reinziehen, ähm, ganz interessant eigentlich und daraufhin haben wir uns einfach unterhalten, was wir machen können. Und dann, wie er es schon erzählt hatte, hatten wir eben mit Instagram gestartet und haben da aber schon gemerkt, dass im deutschen Gewichtheben zu diesem Zeitpunkt digital einfach nicht wirklich viel los war, um es mal wirklich sehr diplomatisch auszudrücken. Sodass wir uns halt auch relativ schnell dazu entschlossen haben, unser Weightlifting-Business ein bisschen internationaler aufzustellen. Und das ist auch einer der Gründe, warum Max heutzutage glaube ich immer noch mehr ähm, Fans in den USA hat als in Deutschland. Über die Zeit natürlich kamen da dann extrem viele andere ähm, Multiplikatoren dazu. Also wir machen extrem viel mit allgemein äh, der deutschen Fitnessszene in, in den Social Media. Da sind wir, glaube ich, mittlerweile auch sehr gut vernetzt. Also wir haben dadurch auch ein extrem gutes Netzwerk bekommen und extrem viele Leute, die uns extrem uneigennützig unterstützt haben in wirklich jeglicher Hinsicht. Das geht los bei einem Gregor Winter von All Things Gym, größtes Weightlifting-Portal Deutschland. Gregor übrigens, übrigens ein Deutscher, das wissen die wenigsten, der uns da in erster Linie im Weightlifting-Bereich extrem gepusht hat. Dann natürlich äh, Matthias Busse, so bekannt aus dieser ehemals Team Andro, heute Rap One-Geschichte. Und jetzt eben auch zu guter Letzt, dass wir mit Benjamin Burkhardt, mit, mit Smart Gains da wirklich was zusammen gemacht haben, die alle einfach an diese olympische Idee eben auch glauben und deshalb sagen, okay, wir, wir pushen das und das hat uns extrem geholfen, sich dort einfach auch zu platzieren und um, Max hat es auch schon angesprochen, das kann man auch wirklich mal an der Stelle so sagen, also ähm, Max unterstützt uns komplett einfach aus seiner Funktion als Sportler, also es ist nicht so, dass er irgendwie einen Werbevertrag hat oder irgendwas, ja, in unserem Gym Weightlifting Shop Business, das ist ja eine Tochter des BVDG und man kann eben du weißt, wie es ist im Digitalbereich, relativ genau sagen, dass nicht unerhebliche Umsatzanteile dessen, was wir erwirtschaften, wirklich eben über diesen Bereich kommt. Und da macht er eben einfach Verbandsarbeit, auch wenn das im ersten Step gar nicht so aussieht. Aber wir, wir haben unzählige Nachrichten, wo wirklich drin steht, hey, ich habe wegen dir mit Gewichtheben begonnen. Wir haben sogar eine Vereinsgründung wegen Max Lang als ausschlaggebenden Punkt. Und das ist natürlich das, was wir für uns, also jetzt glaube ich, das erste Mal so offen erzählen, aber was uns natürlich auch in der Arbeit bestätigt und natürlich auch vielen Kritikern, die es immer geben wird. Und du weißt, wie es ist, wenn man etwas aktionistisch unterwegs ist und in einem gewissen Bereich auch ein First Mover. Und das waren wir, weil ich kann mich noch gut an die ersten Kommentare erinnern, als wir angefangen haben, Teilübungen im Gewichtheben auf Instagram zu posten dass man da einfach immer Kritik ausgesetzt ist und der können wir aber selbstbewusst gegenübertreten.
0: Mhm. Ähm, Als kurze Anmerkung hier, durch die Folge mit Almir habe ich auch jemanden dazu gebracht, mit Gewichtthemen anzufangen. Also einer mehr.
1: Ja, ich, also wie gesagt, ich, ich bin total happy, wenn ich, wenn ich solche Nachrichten lese oder auch gestern beim Wettkampf beim kam auch einer und hat gemeint, also für mich, es ist immer interessant, gestern zum Beispiel kam einer, der war total aufgeregt und, und, und wusste gar nicht, was er erzählen sollte, weil und ich dachte mir nur so, chill, ich bin auch nur ein ganz normaler Mensch, alles cool. Und äh, es weiß ich, also ich habe es ich, ich kapiere es glaube ich immer noch nicht so richtig, äh, dass es halt äh, Menschen gibt, die mich irgendwie mit anderen Augen sehen. Ähm, ich bin da relativ bodenständig für mich, weiß ich nicht, ist da kein großer Unterschied zu vorher und äh, ja, aber dass man tatsächlich Menschen dazu gebracht hat, äh, mit einer Sportart anzufangen,
0: ist echt ein extrem schönes Gefühl. Ja, auf jeden Fall. Da weiß man halt, dass man doch auf dem richtigen Weg ist, was Gutes tut. Aber jetzt in dem Zusammenhang direkt mal: Hast du sportlich Vorbilder? Äh,
1: ja, natürlich. Äh, du hast vorhin schon gesagt, äh, jetzt überlege ich nur, ob, ob ich mich vielleicht äh, falsch ausdrücke oder du, der Lu. Ich sage sag immer nur Lu. Ja. Xiao
0: Jung. Ja, ich glaube schon. Xiao Jung. <lacht> Ich weiß auch nicht genau. Ja, aber also. Auf irgendwas Chinesisches. <lacht> irgendwas Chinesisches, ja.
1: Ist für mich eigentlich das große Vorbild, weil so stelle ich mir eigentlich einen High-End-Gewichtheber vor. Also, es ist ein Typ, der technisch einwandfrei hebt. Also, sauberer geht's nicht. Es sieht brutal stark aus. Also, ich stand schon neben ihm und es ist tatsächlich beeindruckend. Und äh, ja, ich sag mal, das ganze Paket um ihn herum, gerade die goldene Schuhe und so weiter, das ist halt, weiß ich, das ist für mich eigentlich der Vorzeigeathlet Also wenn jemand fragen würde, ey, Gewichtheben, wie sehen die Menschen so aus, würde ich auf ihn verweisen, sofort.
0: Ja, da würdest du auch jeden Pumper auch kriegen, der halt einfach nur dicke Arme und Waschbrettbauch haben will. Aber wenn du den jemanden zeigst, der sieht halt auch einfach stark aus, wie du gerade schon gesagt hast. Ja. Und ähm, vom Körperfettgehalt her kann er sich auch, äh, muss er sich auch bei den Bodybuildern nicht verstecken. Auf keinen ähm, Fall. Die Oberschenkel wahrscheinlich sowieso nicht. die Rückenstrecker sind ja sowas von brutal. Also ähm, der ist wahrscheinlich einer von den Kandidaten. Wenn man dem seitlich äh, anschaut, wenn er irgendwas macht, wird man denken, der hat vielleicht einen runden Rücken, weil er halt so gestörte Rückenstrecke hat. Da gibt's auch von Iron Mind dieses Poster mit, ähm, ich weiß nicht, ob du das kennst. Ja, ich weiß, welches du meinst. Der untere Rücken ist für mhm. Gewichtheber wie der Beats ist für die Bodybuilder. Und das ist ja auch einfach so einfach brutal. Das ist auch so ein Poster, das hätte ich gerne in meinem Gym hängen, weil das einfach so ein, ja, es gibt niemand starkes, der nicht irgendwie einen, einen krassen Rücken hat und einen dicken Nacken hat und das ist für mich immer der Unterschied zwischen diesen ganzen Pumpern und jemandem, der wirklich stark ist, also die haben vielleicht dicke Arme und alles, aber beim Hals, beim Nacken und beim Rücken sieht man es in der Regel, ob die auch was können oder nicht und äh, ja, für mich ist Leistung halt immer irgendwie sowas Wichtiges und die, die Optik ist der positive Nebeneffekt und das hast du, glaube ich, bei den Gewichthebern und auch bei den kraft 3 kämpfern in allen begrenzten Gewichtsklassen eigentlich immer. Da ist halt eher auf hohem Niveau niemand, der unnötig wie Körperfett mit sich rumträgt und äh, nicht auch irgendwie äh, top aussieht. Aber wenn du ja sagst, der ist für dich dein ähm, Vorzeigathlet und dein Vorbild und du standst schon neben ihm, warst du da auch aufgeregt?
1: Ähm... Also ich, es war jetzt nicht so, dass ich angefangen habe zu zittern und äh, mir so ein bisschen die Stimme wegblieb, es ist halt, ich bin da auch nicht so der Fanboy, sage ich mal, ich, ich, ich habe halt nur riesig großen Respekt vor mhm. vor der Leistung und und wie, wie er die Leistung halt macht, mit welcher Leichtigkeit zum Teil auch und äh, ich habe mir sagen lassen, er kann nicht so gut Englisch, sonst würde ich ihm einfach mal sagen, dass ich halt, dass ich das cool finde, was er macht. Also nicht äh, mit mit äh, strahlenden Augen, äh, du bist der Größte, sondern ich würde einfach meinen Hut vor ihm ziehen und äh, sagen, dass er das gerne so weitermachen kann. Ich weiß nicht, er ist mittlerweile, glaube ich, auch äh, 34 oder auf jeden Fall über 30. Man munkelt, dass es jetzt so ein bisschen zum Ende, Richtung Ende geht. Ähm ich weiß zwar, dass die Chinesen äh, da ein bisschen noch nachlegen mit Nachwuchs, es war jetzt wieder ein neuer Chinese, gerade in meiner Klasse dabei, aber der kommt noch nicht so rüber wie der Lu, sage ich mal, der Lu ist da schon relativ einzigartig und solche, gerade solche Leute brauchen wir ja eigentlich auch im Gewichtheben. nicht nur in China, sondern halt auch mal, weiß ich nicht, in Deutschland, Spanien, Frankreich, aber das, da arbeiten wir ja gerade dran.
0: Und das Ding bei ihm ist ja auch, dass er so dominant war und halt auch ähm, so konsistent ja. Dass er halt immer Leistung gebracht hat und nicht nur halt so ein One-Hit-Wonder, sondern wie viele Goldmedaillen bei den Olympischen Spielen und wie viele Weltmeisterschaften und Weltrekord hat er gemacht? Schon einige, oder?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Also <lacht> schon sehr dominant. Das
1: war immer der Favorit. Und was man halt auch noch sagen muss, es gab durchaus Athleten, die, die haben die Last irgendwie nach oben bekommen. Man hat halt gesehen, da war halt irgendwie Kraftüberschuss da. Da hat es halt mal für die Goldene gereicht, für die Goldene Medaille. Und ähm, bei ihm sieht es halt so effizient aus, dass man halt auch neidlos sagen muss, also selbst wenn da was wäre, irgendwas verboten ist, selbst wenn es so wäre, muss man trotzdem erstmal so heben können. Und mhm. das ist halt das Krasse.
0: Er hat ja auch wieder diesen Squat-Jerk populär gemacht, oder? Das Ausstoßen in der Kniebeuge.
1: Naja, ob, ob er den populär gemacht hat, ich... Äh, also ich, hab, noch ich muss sagen, ich hab's
0: vorher halt nie gesehen. Außer
1: bei ihm. Er, das sieht halt. Man muss halt auch da wieder ziemlich sauber arbeiten und man muss sich halt im Klaren sein, wenn ich das Ding einmal abgefangen, abgefangen habe in der Hocke, muss ich damit halt auch wieder aufstehen. Und äh, ich weiß nicht, äh, wenn man da mal, also ich habe bis 190 gestoßen im Ausfall. Wenn ich die jetzt so abfangen würde wie er, weiß ich, ob ich da nochmal so locker aufstehen würde, ohne dass die Handel halt ein bisschen nach vorne mhm. oder nach hinten wandert. Und dann ist es ja eigentlich auch schon...
0: Der hat es ja teilweise auch extrem tief dann noch so abgefangen mhm. und steht von da aus dann noch auf. Aber halt auch wie nix. Ja, Aber gut, der
1: beugt ja auch seine fast 300 Kilo relativ easy, deswegen mhm. hat er den Kraftüberschuss einfach.
0: Ja, also von ihm habe ich noch nie eine schwere Kniebeuge als Video gesehen, sondern immer nur aus der Trainingshalle dann so recht locker, 260, 270, mhm. einfach mal so ähm, da geht bestimmt einiges, wenn der mal richtig äh, schwer macht, so schwer wie es geht. Ähm, jetzt habe ich noch eine Frage und zwar Team USA war ja da und Max Aida, der Trainer, war ja auch mit dabei. Ähm, der hat ja selber unter dem Buga bulgarischen Coach damals auch trainiert. Ähm, hast du mit ihm gesprochen irgendwie über Training ähm, und allgemein? Nee, gar nicht. Gar nichts gehört?
1: Also ich, äh, ich weiß, dass der Erik mit ihm gesprochen hat. Auch, auch er hat, also Erik hat mich darauf hingewiesen, dass er das ist. Ich, mir ist ja jetzt nicht gleich aufgefallen. Äh, nee, ich habe nicht mit ihm gesprochen. Ich habe mit den Betreuern an sich relativ wenig gesprochen. Weil wenn wir dann halt trainieren, dann äh, kommt immer ein böser Blick, wenn man halt mit, also wenn man sowieso quatscht, also länger quatscht und dann halt auch noch mit, nicht mit Sportlern quatscht, dann, äh, nee, da habe ich mich lieber auf, auf das Training konzentriert und dann äh, die Gespräche quasi auf, ja, wir machen eine kleine Technikanalyse, mhm. äh, quasi okay. umgemünzt. Aber Erik, du, ne?
2: Ja, natürlich. Also Für mich war das ja nochmal ein ganz anderer Aspekt, weil wenn man sieht, USA Weightlifting als Verband ist bei uns im Haus. Dann sitzt aber auch gleich mal eben Juggernaut mit im Haus und eben California Strength. Und das sind ja auch zwei nicht unerhebliche Wirtschafts- Faktoren dort im, im Gewicht heben und nicht nur in den USA, weil wir mhm. haben uns mal so ein bisschen ausgetauscht. Da sind auch nicht unerhebliche Subscriber-Zahlen und Abonnenten und Programmabsolventen hier in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum unterwegs. Und das ist natürlich dann für mich extrem interessant, sich mit denen mal auszutauschen. Ähm, aber ich, also ich bin jetzt eben trainingswissenschaftlich tatsächlich der Laie. Also ich bin, habe keinen sportwissenschaftlichen Hintergrund, deshalb tue ich mich mit Äußerungen dazu immer ziemlich schwer. Aber ich glaube gerade mal, wenn man jetzt auf Max eingeht, ähm, das wird nicht mehr so gemacht, wie er damals trainiert hat. Und ich glaube, jeder, der das Programming von, von, von Juggernaut bekommt, der bekommt ja im Endeffekt, was, was, was Max irgendwann mal ähm, ja, geschrieben hat, dann ähm, sieht er auch, dass das eben nicht mehr der Fall ist. Also ich glaube mal die Amerikaner setzen sich extrem mit Trainingswissenschaften auseinander, haben da sicherlich nicht diesen, diesen Background Trainingsmethodisch wie in die Deutschen haben, weil wenn du weltweit immer fragst, hey wer ist für super Technik und für eine super Trainingsmethode bekannt, dann wirst du immer ne, die Deutschen, also auf jeden Fall mithören. Aber sie probieren viel aus, die Amerikaner. Und das siehst du auch. Also du Gerade wenn wir jetzt auch auf einen Sportler eingehen, der mit dem wir ein bisschen mehr Kontakt haben, mit Harrison Morris. Ähm, super sympathischer Typ. Ich glaube, 18, 19 Jahre alt. Stößt auch seine 200. Also wirklich krass stark. Ähm, dessen Trainer Kevin Simmons, der hat vor Harrison keinen einzigen Gewichtheber trainiert der hat sich sein komplettes Wissen über diesen Sportler angeeignet. Und du merkst aber auch bei diesen ganzen amerikanischen Coaches, dass dort eben dieses ähm, idealistische, ich möchte einen Sportler so gut wie möglich machen und möchte diesen olympischen Traum auch irgendwie leben, auf dieses Kommerzielle trifft. Und die Amerikaner haben, glaube ich, extrem gut verstanden, dass du diesen kommerziellen Part einfach brauchst, um das andere zu ermöglichen. Und das bringen sie aus meiner Sicht auch extrem glaubhaft drüber, weil äh, wenn du gerade jetzt hier West Kids anschaust, äh, California Strength Athlete, der kann das eben leben, weil viele andere einfach dafür, ich will nicht sagen bezahlen, aber weil eben das Businessmodell so funktioniert. Extrem viel Programming, extrem viel Ernährungspläne etc., was sie alles eben verkaufen. Extrem viele Seminare, Workshops, die aber eben auch die Werbung durch den Athleten irgendwie implizieren. Also der Athlet wirbt für das Produkt seiner Coaches und dafür bekommt er von seinen Coaches eben diese Unterstützung auf diesem olympischen Weg. Und äh, viele, auch in, die, auch in den USA, sehen das ziemlich kritisch. Also äh, ich habe auch schon mit, mit anderen Coaches gesprochen, damals in Anaheim 2017 bei der Weltmeisterschaft, die eben solche, solche Modelle wie Juggernaut oder ähm, California Strength sehr, sehr kritisch sehen. Ähm, wobei ich mir dann wieder die, also ich stelle mir da tatsächlich, das ist wirklich eine, eine Frage, die ich, mir, die ich mir täglich stelle, oder vielleicht nicht täglich, aber ständig stelle: Was ist jetzt richtig oder falsch? Also, das gibt sicherlich da kein Schwarz oder Weiß, es ist sicherlich ein ziemlich großes Grau, aber ich denke schon, dass es auch in Deutschland diese, diese Vermischung dieser zwei Bereiche braucht, um wirklich am Ende das Beste für die Athleten rauszuholen. Also ich weiß nicht, inwiefern das jetzt. Dem, dem Zuhörer so bekannt ist, aber in Deutschland sind wir ja ein sehr bundesmittelgefördertes Sportsystem, also das ist ja auch relativ einzigartig in der Welt. In Deutschland läuft es ja so, dass du quasi als olympische Sportart ähm, vom Bundesministerium des Innern äh, gefördert wirst und alles, was mit Leistungssport zu tun hat, also angefangen von dem Gehalt des Bundestrainers über die komplette Finanzierung von Trainingslagern etc., bis hin zu der Tatsache, dass Max als Bundeswehrsoldat Mitglied der Sportfördergruppe ist, äh, quasi da nochmal ein Agreement zwischen Bundesministerium des Innern und Bundesministerium für Verteidigung, exist äh, Verteidigung existiert, ähm, ist es ja in Deutschland schon so, dass wir ein sehr, sehr, sehr strukturiertes System haben, was auch auf einer soliden finanziellen Grundlage irgendwie beruht. Und das hat man natürlich in anderen Ländern nicht. Somit war bis jetzt in Deutschland die Notwendigkeit, für solche Anpassungen und wirklich solche ja, besonderen Modelle ja überhaupt nicht da. Und ich würde jedoch behaupten, dass wir irgendwann dahin kommen, dass wir diese Modelle brauchen. Weil auch wenn man jetzt von Leistungssportreform äh, spricht und sicherlich extreme, extremer Mittelaufwuchs ja stattfinden wird im Olympischen Sport, ich glaube jetzt nicht unbedingt, dass der im Gewichtheben ankommt, was sicherlich auch einfach leistungsabhängig ist. Also ich glaube, hätten wir eine Medaillenbilanz wie vor 10, 15 Jahren, würde das anders aussehen, aber die haben wir nicht. Und äh, ohne jetzt den Job meines Sportdirektors machen zu wollen, ich glaube auch sagen zu können, dass wir den in den nächsten 10 Jahren
0: auch nicht haben werden. Also eigentlich haben wir ja in Deutschland ein Beispiel, wo man sehen, wie es halt funktionieren kann. fußball ja Ich meine, da wird Geld generiert. Ich meine, gut, es ist natürlich auch attraktiv, attraktiv für die ganzen Zuschauer. Die Zuschauerzahlen sind da. Ähm, aber da gibt es ja kaum irgendwie Vereine, die jetzt halt nur ein Verein sind, sondern immer noch eine Aktiengesellschaft oder irgendwas anderes mit dabei haben, damit sowas halt dann auch Geld generieren kann. <lacht> ähm, bei dem Thema Juggernaut ist bestimmt halt auch ein Neid, so ein bisschen so ein Thema von diesen anderen Leuten, die das kritisieren. Weil ähm, ich habe das komplett mitbekommen, wie es losging damals mit Chad Wesley-Smith, der selber ähm, Werfer war im College und dann angefangen hat, im Powerlifting ähm, zu starten und da dann auch äh, sehr gut war und direkt auch angefangen hat, eben Coaching anzubieten und so weiter und dann mit dem Max Aida zusammen, dann haben sie dann das angefangen zu machen mhm. und ähm, die haben ja dann eine, eine das ist Juggernaut Training System Training Center. da ist ja auch eine Riesenanlage mit Top-Ausstattung da ein Athlet, der dort trainiert der hat alles, was er braucht und ähm, ja, ich sag mal, wenn die anderen das halt nicht bieten können, dann gehen die Athleten lieber dahin. Und weil zahlen müssen die in den USA sowieso für alles. Und die gehen dann natürlich lieber dahin, wo sie halt dann auch die beste Betreuung bekommen und alle Möglichkeiten haben. Und äh, nicht wie in Deutschland, wo es halt heißt, okay, äh, das Leistungszentrum ist jetzt hier, du trainierst jetzt hier und der Trainer ist auch hier. Ähm, es gibt vielleicht je nach Sport keine andere Möglichkeit. Also wenn du verschiedene Sportarten machst. Meist ja, dann weißt ja, da gibt es halt, okay, jetzt Gewichtheben ist in Leimen, dann haben wir andere Trainingsstätten, die sind halt irgendwo anders für andere Sportarten und teilweise hast du ja auch nicht groß eine Wahl, wenn du im Bundestrainer trainieren möchtest, dann musst du halt dahin. Ja, also du kannst auch noch Gewichtheben in anderen Städten
2: machen. In Deutschland so ist es nicht. Wir haben ja mehrere Olympiastützpunkte, ähm, beziehungsweise haben wir auch noch, die, haben wir auch noch Bundesstützpunkte. Ähm, in Berlin, in Frankfurt-Oder, in Chemnitz, in, aktuell noch in Suhl. Ich hoffe, ich habe jetzt keinen vergessen, Max. Und eben bei uns in Leimen. Ähm, aber ich denke, um noch, noch einmal was zu den Amerikanern zu sagen. Die Amerikaner haben eine extreme Vielfalt im, in dieser Sportart. Diese extreme Vielfalt schafft aber eben auch eine Konkurrenz. Und diese Konkurrenz wirkt sich aus meiner Sicht positiv dann am Ende auf die Leistung aus. Nicht nur die sportliche, auch die Leistung um das ganze Konstrukt drumherum. Und das ist was, was wir in Deutschland nicht haben. Also es gibt ja in Deutschland, wenn, das kann man ruhig mal so aussprechen, es gibt ja aktuell in Deutschland gibt es in keiner Gewichtsklasse, außer in einer einzigen, eine wirkliche Konkurrenzsituation. Ähm, es gibt, alle Gewichtsklassen sind irgendwie nur einmal besetzt, außer ich glaube in Max Gewichtsklasse, also ich glaube nicht, ich weiß es, ähm, da sind Max und Nico Müller. Nico Müller, aktuell ähm, Europameister, aktuell auch unser stärkster deutscher Athlet, den wir haben. Ähm, und dann merkt man natürlich, die zwei haben ein freundschaftliches Verhältnis, aber die zwei haben eine gewisse Konkurrenzsituation, die sehr positiv ist für das Geschäft, weil beide müssen sich einfach bewegen. Und diese Situation haben wir in anderen Gewichtsklassen nicht. Somit wirst du dieses ja dieses Kompetitive, wirst du so eben dort niemals, niemals lostreten können. Und das ist sicherlich
0: auch ein Problem, was wir da aktuell als deutsche Gewichtheber haben. Ja, ich denke auch so ein Event wie Insanity Meet zum Beispiel, fürs, fürs Powerlifting in Deutschland, ist natürlich jetzt auch mal so ein Punkt, wo sie sagen, wo die Verbände schauen müssen und, hey, die paar Jungs haben sowas auf die Beine gestellt, die haben Zuschauer und Ende, da kommen Leute, die haben Sponsoren, alles drum und dran. Vielleicht müssen wir auch mehr in die Richtung machen. Und ähm, ich weiß nicht, ob es im Gewichtheben schon sowas gibt in der Richtung oder ob es dann halt einfach nur den BVDG gibt und dass halt niemand irgendwie noch so denkt, okay, wir müssen uns mal ranhalten, hier kommt Konkurrenz vielleicht auf den Markt, die halt auch irgendwie Wettkämpfe anbieten, die vielleicht interessanter sind für die Zuschauer und für die Teilnehmer. Also da ähm, holst du mich gleich an der richtigen Stelle ab. Also
2: wir versuchen aktuell viel und dort wirklich viel zu bewegen. Ähm ich weiß nicht, wo ich jetzt genau am besten anfange. Lass uns vielleicht mal da beginnen. Ich habe vor... vor ungefähr einem Jahr, habe ich mal zu Teilen unseres Vorstands gesagt, Leute, wir, also die Generation der Leute, die jetzt im Gewichtheben aktiv ist, die dort irgendwie am Drücker sitzt, die wird darüber entscheiden, ob es Gewichtheben als organisierte Sportart, also wirklich die Betonung liegt auf organisierter Sportart im Verband, ob es die in zehn Jahren noch geben wird. Das war auch irgendwie so, ist irgendwie so die Parole, die ich für mich so formuliert habe und mit der ich eben rausgehe. Und ähm, wir bewegen relativ viel, da sieht man ja auch, dass wir eine GmbH ausgegründet haben, dass wir die Vermarktung als solches schon mal ausgegründet haben, dort auch den German Weightlifting Shop betreiben, dass wir dort jetzt solche Projekte fahren können, wie eben die Umsetzung von verschiedenen Livestreams. Wir hatten da beim Pokale der Blauen Schwerter, das ist ein relativ traditionsreiches Turnier im Gewichtheben, jetzt die letzten zwei Jahre schon eben ein Livestreaming-Angebot hatten, jetzt dieses Jahr die Weltmeisterschaft mit Lager der Sports erstmalig exklusiv nur über German Weightlifting Facebook eben sichtbar machen können, weil eben auch kein TV-Sender in Deutschland mehr das Ganze übertragen wollte. Also das ist auch was, was man einfach
0: mal da kritisch gegenüber den TV-Anstalten ähm, erwähnen muss. Also GEZ mich, sei Dank. Das hat mich so oft schon genervt, wenn ich dann ähm, Olympische Spiele oder sonst irgendwas ist ja, und dann will ich das gucken, dann ist eine Gewichtsklasse dran, wo ich sage, hey, die will ich mir anschauen. Und auf einmal zeigen sie irgendwas anderes, wo ich mir denke, hey, das kann doch nicht sein, auf drei Sendern läuft das hier und nirgendwo wird Gewichtheben gezeigt.
2: Genau, genau das ist es. Ähm, aber um nochmal auf deine Frage eben bezüglich dieser Veranstaltung zurückzukommen. Wir planen das jetzt auch, also nicht jetzt aufgrund des Insanity-Meets. Also du weißt ja, wie diese Verbandstrukturen sind. Also ich mache den Job jetzt seit zwei Jahren eben in hauptamtlicher Funktion. Und die Zeit haben wir jetzt auch gebraucht, die Strukturen so zu schaffen, dass wir eben mehr machen können. Also wir haben ja eine bundesliga in dieser Bundesliga steht eine große Strukturreform bevor, die das Ganze einfach mal ein bisschen attraktiver machen soll, das Ganze mal auf ein neues Level heben soll, auch vermarktbar machen soll. Das ist alles auch schon durch. Das geht dann nächstes Jahr quasi los. Und dazu kommen dann eben jetzt noch neue Veranstaltungen. Also, weißt du, dann ist es eben immer auch so eine Personalfrage, weil ich behaupte halt, dass Veranstaltungen, also soll jetzt die Arbeit der Jungs vom Insanity Meet auf keinen Fall schlecht reden, kann nur von hauptamtlichen Personen gemacht werden. Also ich will eine gewisse Professionalität, also brauche ich auch hauptamtliches Personal. Und wir haben eben jetzt die Zeit gebraucht, um eben diese Personalstelle zu schaffen und werden da jetzt ab nächstem Jahr auch die Möglichkeit haben, dann in diesem Bereich ein bisschen mehr zu machen und dann wirklich auch mit Hauptamtlichkeit rauszugehen und andere Wettkampfmodelle rauszubringen. Also wir wissen zum Beispiel, werden nächstes Jahr im Sommer werden wir die ersten German Weightlifting Open machen, quasi nach dem Vorbild der Amerikaner, werden das Gleiche dann aber auch im Dezember für unsere Masters Sportler machen, weil die Masters sind eine unserer größten äh, Mitgliedergruppen im Verband und das darf man einfach nicht äh, unter den Tisch fallen lassen und auch für die müssen Angebote geschaffen werden, das eben zu diesem Thema Dienstleister und Darum herum soll es eben auch viele neue regionale Angebote, aber eben unser unter unserem Label, unter unserem Banner geben, die dann ähm, eben in einzelnen Vereinen oder eben
0: auch Crossfit-Boxen umgesetzt werden. Okay, das klingt auf jeden Fall schon mal richtig cool. Ähm, wird diese German Open dann so sein, dass jeder einfach starten kann oder muss man im Verein zugehörig sein? Genau, also ein
2: kleines bisschen Verbandsfunktionär bin ich ja dann doch noch. Und ähm, wir haben uns tatsächlich grundsätzlich die Frage gestellt, wollen wir Gewicht heben auch für alle einfach machbar machen? Im Sinne von, du kannst überall hingehen und es einfach tun. Aber ihr hattet euch die Frage, glaube ich, Max und du, ihr habt die vorhin eigentlich schon selbst beantwortet. Wir und jeder Sportwissenschaftler beharrt darauf zu sagen, Gewicht heben kannst du nur von jemandem lernen, der es wirklich, wirklich kann. Und dann bin ich eben doch mal wieder bei dieser natürlichen Autorität des Vereins oder eben des richtigen Trainers. Und den sehe ich aktuell schon noch an einem Gewichtheberverein angesiedelt. Natürlich ist das auch mein, mein Wunsch. Ne? Also da muss man ganz ehrlich sein, das ist auch das, was wir erreichen wollen. Deshalb, dort wirst du starten können, wenn du eine Startlizenz des BVDGs besitzt. Wobei... Da stelle ich dann immer die Frage, wovon sprechen wir da? Wir, rechnen, wir sprechen da wahrscheinlich von Kosten, die im zweistelligen Euro-Bereich pro Jahr liegen, die es dir ermöglichen, Gewichtheben in der Lizenz zu machen. Und wir sprechen ja leider, und da muss ich wirklich sagen leider, auch wahrscheinlich nur von einem zweistelligen Mitgliedsbeitrag in einem Verein. so Und deshalb denke ich, dass diese Hürde nicht zu hoch ist. Und ich denke... Man sollte schon, also man sollte ja selbst für sich selbst schon wissen, weil Gewichtheben ist eben doch nicht wie Schachspielen, sondern es gibt ein, es, es impliziert ein gewisses Verletzungsrisiko. Es gibt doch ein paar Sachen, die man eben beachten sollte, um es eben richtig zu machen. Und ich denke, das kann schon eine Lizenz verlangen. Und wenn wir es als Handelbedienungslizenz bezeichnen.
0: Was glaube ich auch viele irgendwie unterschätzen bei so Events, dass man echt viele Helfer braucht. Also beim Powerlifting genauso wie beim Gewichtheben auch. Du brauchst Scheibenstecker. Ähm, Leute, die halt einfach gucken, dass da die Gewichte gewechselt werden. Und das kann dann auch nicht ein Typ den ganzen Tag machen, sondern brauchen halt viele immer. Ähm, läuft es bisher im Gewichtheben immer so ehrenamtlich ab, dass dann die Vereinsmitglieder irgendwie müssen? Ist so eine wie so eine Pflicht, dass es heißt, okay, jeder muss mal beim Wettkampf mithelfen. Oder gibt es da Freiwillige, die halt sagen, okay, ich find's geil, ich will unterstützen. Weil beim Insanity zum Beispiel weiß ich, dass immer wieder Leute auch ihre Hilfe anbieten. Was ich auch sehr cool finde und so muss es eigentlich auch sein. Genau, und da sind wir eigentlich schon wieder bei der
2: Frage, wie verstehen wir uns als Sport? Wie verstehen sich die Sportler in so einem Verband? Oder wo fühlen sie sich zugehörig? Und da hatten wir natürlich in der Vergangenheit auch das Problem, dass natürlich kennen sicherlich auch viele bvd kala dass sich viele normalen Sportler, in Anführungszeichen, eben mit dem Verband, dem sie eigentlich angehören, überhaupt nicht, identifizieren können, was sicherlich auch an vieler Stelle berechtigt ist, aber eben auch manchmal ja dazu führt, dass man quasi in die Hand beißt, die einen füttert, jetzt mal ganz übertragen äh, ausgedrückt und da kann man glaube ich auch sich wieder sehr viel bei den Crossfittern abschauen oder eben bei solchen Veranstaltungen wie dem Insanity Meet, gibt es einfach eine Community. Also Community sicherlich ist in diesem Crossfit-Thema eine relativ eine relativ ja schon, ja, ich will nicht sagen, verrufene Begrifflichkeit, weil natürlich das auch schon manchmal so ein bisschen sektenmäßig gesehen wird, aber das muss es ja gar nicht. Es geht ja einfach nur darum, sich mit einer Sache zu identifizieren und ich glaube, das ist gerade eine echt gute Frage, weil ich glaube, Max, du hattest ja gestern auch deinen Einsatz als Loader.
1: Äh, hatte ich tatsächlich. Äh, Habe ich schon lange nicht mehr gemacht, aber wir hatten ja gestern Bundesliga, und ich habe noch äh, Sperre, weil eben die WM war. Und äh, ja, ich unterstütze natürlich mein Team, äh, wo ich kann. Und hatte deswegen auch nachgefragt, äh, also ich bin auf jeden Fall da. Äh, Gibt es irgendwas zu tun? Betreuen? Whatever. Und da hieß es dann, äh, du könntest die Loader unterstützen auf der Bühne. Und da habe ich gesagt, ja klar, mache ich. Und äh, das ist immer so, so eine Sache. Als ich das letzte Mal gesteckt habe, das war noch für Chemnitz muss am Anfang gewesen sein, weiß ich nicht, 2007, 8, 9 oder so. Und da hat mir noch so kleine, so kleine Blätter, wo quasi drauf stand, die Last, dann muss die und die Farbe, dann kommt der Verschluss und dann kommt immer die Farbe. Da war es ein bisschen einfacher, sag ich mal. Und jetzt musst du halt rechnen, ist bei der Männerhandel kein Problem. Mhm. Ja. Nur wenn man dann halt wieder tauschen muss mit der Frauenhandel. Und gestern war es eben zum Beispiel so, dass man wieder tauschen muss. Da muss man halt schon ein bisschen mitdenken, ja. Aber hat alles super funktioniert, also habe das nicht groß verlernt. Und äh, um nochmal darauf zurückzukommen, mache ich natürlich gerne, weil ja, finde ich jetzt oder fände ich jetzt blöd, wenn man sich dazu schade ist, den Verein
0: zu unterstützen. Mit dem Scheibenstecken, das ist für mich auch ein Thema, weil <lacht> beim Wettkampf werden da 25er benutzt und ich habe in meinem Gym nur 20er und dann noch die zweieinhalb Kilo Verschlüsse. Und dann schaue ich mir die Handlage und muss ich mal, mal rechnen. Also mal 25er, 15er, bla bla bla. So nervig, wenn man es nicht gewohnt ist. Aber das Gute ist ja, ich weiß nicht, ob das im Gewicht eben auch so gibt. Diese Systeme, die dann auf dem Beamer angezeigt werden, wer dann dran ist, welche Last aufgelegt wurde und sowas. Wie, also wie die Auf jeden Fall. Da sind jetzt auch die Scheiben mit drauf. Das heißt, ja, das du musst nicht nachdenken. Einfach draufpacken, was da angezeigt wird. Also bei
2: größeren Events haben wir das auch, aber bei so kleinen Veranstaltungen beziehungsweise jetzt auch in der Bundesliga haben wir es noch nicht. Also ich betone hier wirklich noch nicht, weil das soll jetzt auch eben kommen. Ähm, aber um nochmal an diese Personalproblematik oder auf diese Personalproblematik kurz zurückzukommen, ist ein Riesenproblem. Also ähm, Gewichtheben ist ein Sport, der ist extrem betreuungsintensiv, gerade im Wettkampf. Und ich glaube, das ist beim Powerlifting genau dasselbe, das ist aber auch im Crossfit so und du brauchst die Leute dazu und du brauchst die, die Menschen, die dich da eben aus dem Idealismus heraus unterstützen und ähm, das geht eben nur, wenn du irgendwie gemeinsam in deiner Sportart äh, ein Ziel hast und das gehört dann sicherlich auch, gerade wenn ich von einem Sportverband spreche, äh, musst du natürlich irgendwo mal ein gemeinsames Ziel äh, definieren, auf das du hinarbeitest und ich hoffe, dass wir da gerade dabei sind und ich hoffe auch, dass, ich weiß, ich spreche das heute oft oft an mit dem Powerlifting, aber wir sind irgendwie ja doch irgendwie verwandt, wir waren ja sogar mal ein Verband, deshalb ist es auch wichtig, glaube ich, für die Entwicklung vom, des Kraftsports in Deutschland und ich hoffe, dass der BVDK diesen Weg genauso geht und man da einfach sich so aufstellt, dass man mit seinen Sportlern gemeinsam ein Ziel definiert und eben auch gemeinsam darauf hinarbeitet und dann, man sieht ja, Insanity Meet, das steht ja auch, ich glaube, hat auch einen gewissen Charity-Charakter.
0: Die hatten bei der FIBO, haben sie ähm, für die Special Olympics ähm, Spenden gesammelt, dafür mhm. dann dadurch. Aber es wird ein Ziel
2: definiert, ein gemeinsames, und da arbeitet man eben mit dem Publikum und den Sportlern darauf hin. Und das muss man natürlich für jede, für jede Sportart tun. Und dann hast du, glaube ich, auch nicht das Problem, eben Volunteers dafür abzurufen, Crossfit, ich kann mich da ganz gut erinnern, Max und ich, wir sind ja da auch immer mal ein bisschen aktiv, weil wir natürlich viel links und rechts schauen. Ähm, bei unserem ersten Crossfit-Event damals, wo war es, Max? War das nicht sogar der German Throwdown? Genau, German Throwdown
1: 2000 und? Vor zwei Jahren, nee, vor drei Jahren sogar.
2: Genau. 2015? Schon so lange her? 2016 war es. 2016, 2016, 2016, genau. Das war für uns total beeindruckend. Wir kamen da hin und irgendwie waren da 1500, 2000 Menschen, die es irgendwie geil fanden, äh, ein paar, ohne die Leistung jetzt abzuwerten, äh, durchschnittliche Sportler anzufeuern, wie sie CrossFit machen. Also wenn ich das jetzt mal mit den Games-Athleten vergleiche, also will jetzt die Leistung dort nicht schmälern. Ähm, und wir uns einfach gefragt haben, hä, also Punkt 1, wie kann es sein, dass hier. 15, 20 Firmen dafür bezahlen, einen Stand hinzubauen und die Leute diese Stände quasi plündern. Wie kann es sein, dass hier ungefähr 20, 30 Volunteers rumrennen, die für äh, ein Reebok-T-Shirt und Hose sich drei Tage wirklich richtig den Allerwertesten aufreißen? Und wie kann es sein, dass dann eben so viele Menschen kommen und einen nicht unerheblichen ähm, ja, Eintrittspreis bezahlen, um eben dort die Leute anzufeuern. Und ich kann es einfach nur damit erklären, dass eben man ein gemeinsames Ziel hat und eben die Bewegung und die Community einfach das Gemeinsame verfolgt.
0: Ja, das ist der Punkt mit der Community beim Crossfit, das ist halt echt echt wichtig, weil viele ähm, machen dann nicht nur Crossfit dreimal die Woche, sondern die sind dann, die leben Crossfit und die, die haben die T-Shirts an, da steht Crossfit drauf und ähm, ja, die, die, wenn sie trainieren gehen, haben sie immer die Klamotten dazu auch an. Ähm, ich habe jetzt gesehen bei euch auf der Webseite beim ähm, Weightlifting Shop, ihr habt ähm, Anzüge, wo auch German Weightlifting drauf ist, weil ich habe erst vorhin geschaut, weil mein, mein Gewichtheberanzug, den ich habe, ist halt Größe L, weil es für 90 Kilo Klasse ist, aber ich bin halt ein bisschen größer als die meisten 90 Kilo Heber, das heißt, der ist wird immer ein bisschen mehr in die Länge gedehnt, ähm. Und von daher dachte ich, ich gucke mal, ob es einen anderen Anzug gibt, der mir auch vielleicht ein bisschen besser passt. Ähm, und dann habe ich geschaut, was es in Deutschland an Anzügen gibt, da habe ich eben Euren gesehen. Ähm, das ist ja schon mal so ein Punkt, wo ich sage, okay, da kann jetzt mal ein Athlet dann auch einen Anzug anziehen, wo was drauf ist, wo er sagt, okay, German Weightlifting, das bin auch ich. Und er kann also sich identifizieren damit und das nach, vielleicht mit einem T-Shirt auch nach außen hin noch tragen ähm, das hast du mir am Telefon vor ein paar Tagen gesagt, dass du nach dem Insanity-Me direkt irgendwie zwei Leute dann gesehen hast, die ein T-Shirt an hatten, die dann auch dort waren und sich das gekauft haben, die sind auch immer sofort ausverkauft, weil die das eben dann gerne tragen, weil es halt ein geiles Ding ist, wo man halt sagen kann, hey, da war ich, ich habe da zugeschaut und ich es geil, ich kann damit unterstützen. Ähm, ich selber zum Beispiel trage jetzt keine Shirts, wo irgendwelche Sachen draufstehen, weil ich halt, weiß nicht, irgendwie, das irgendwie ein bisschen komisch finde, wenn ich da eine Marke drauf habe wo ich mir ja so okay, die machen halt irgendwie Klamotten und da ihr Logo drauf, aber das bin ja nicht ich. Also ich habe jetzt auch mein Pulli an, da ist mein Logo drauf. Ja, und also es gibt ja sonst aber eben die T-Shirts für Powerlifting und Bodybuilding und so ein Zeug, aber das ist immer so kitschig. Das ist immer so wow, brutal und was weiß ich was. Da, da ist ja auch Juggernaut Training System zum Beispiel nicht schlecht. Die haben ja auch T-Shirts, die halt cool aussehen. Und ähm, auch eben dann für Gewichtheben, für Powerlifting, die haben ja für alles an T-Shirts. Und ähm, Rogue macht das ja genauso auch, die haben ja Crossfit und dann haben sie eben auch Strongman pushen, die ja mittlerweile auch recht viel, muss man sagen, ähm, machen da auch geile Dokus drüber und so, einfach einfach Dokus, die man auf YouTube anschauen kann und ähm, da, da schaue ich mir auch die Videos dann zu den Gewichthebern an. Das sind natürlich ja keine Gewichtheber, die sogar international starten, aber trotzdem, das Ding ist geil produziert, ähm, man sieht die beim Trainieren, man sieht die, wie die leben und sowas und das ist einfach interessant und es ist cool anzuschauen, motiviert fürs Training. Also es gibt, es gibt viele Möglichkeiten, wie man da was machen kann, wo man die Leute auch irgendwie ein bisschen rankriegt und sagt, hey, ich trainiere jetzt nicht nur dreimal die Woche Gewichtheben oder Powerlifting, sondern ich bin Powerlifter, ich bin Gewichtheber und das halt nach außen hin auch präsentiert und auch stolz drauf sein kann und eben dann nicht so sagen muss, so, oh, ich mache Bodybuilding, wo dann jeder vielleicht gleich denkt, so, oh, du stehst im Höschen auf der Bühne, so, was dann halt vielleicht äh, in der Allgemeinen ein bisschen komisch angesehen wird.
2: Genau, also wir haben uns eben lange überlegt und es war auch ein Prozess, in dem zum Beispiel unsere Athleten eine relativ große Rolle gespielt haben. Wir haben uns natürlich lange überlegt, wie vermarkten wir uns. Also ich kann mich erinnern, zu Beginn meiner Tätigkeit hatten wir ein Logo als BVDG. BVDG ist ja schon so erklärungsbedürftig wie viele andere Dinge äh, oder erklärungsbedürftiger als viele andere Dinge. Und wir hatten ein Logo, das sah aus wie eine 5D-Mark-Sammelmünze. Das kann ich auf keine T-Shirts drucken. Das kann ich äh, auch, also ich kann es auf einem Briefbogen drucken, aber das sieht alles schon richtig, richtig komisch aus. Und dann haben wir uns natürlich überlegt, gut, was können wir machen? Und dann haben wir uns dazu entschlossen, klar, wir sind der BVDG und wenn ich offiziell auftrete, dann trete ich auch als Bundesverband Deutscher Gewichtheber auf, aber in der Vermarktung und als Label treten wir als German Weightlifting auf. Das auf der einen Seite, weil wir auch die Möglichkeit zur Internationalisierung haben wollen. Deutsches Gewichtheben ist international beliebter als in Deutschland. Kurioses Ding. Deshalb German Weightlifting erspart jegliche Erklärung. Äh, auf der anderen Seite ist es aber auch was, womit sich der Crossfitter als ja interessierte Zielgruppe, aber eben auch viele andere Menschen eher also sehen wollen. Und dann haben wir eben auch mit den Athleten gesprochen. Gut, ähm, wie verpacken wir das Ganze, damit ihr als Athleten, als Nationalmannschaft auch noch ein gewisses Standing bekommt und ein gewisses Alleinstellungsmerkmal im Vergleich zu dem normalen Sportler, in Anführungszeichen, der eben unser Shirt kauft. Und so kam eben diese Trennung, dass wir gesagt haben, alles, was wir verkaufen an Merch, verkaufen wir unter Support German Weightlifting, weil darum geht es am Ende. Also es ist ja nicht so, dass wir eine GmbH haben und ganz viele Menschen extrem viel Geld verdienen dadurch, sondern diese GmbH ist eine hundertprozentige Tochter des Verbandes und ist einfach nur dazu da, um Drittmittel zu generieren, um quasi mehr Geld für die Sportentwicklung zu haben, um mehr coole Dinge zu machen, einfach mehr coole Aktionen, geilere Wettkämpfe, äh, bessere Livestreams, mehr Social Media. Und dann kamen wir ihm dazu, Support German Weightlifting als Marke für das Merch und Team Weightlifting Germany als quasi Alleinstellungsmerkmal der Leute, die wir zu internationalen Meisterschaften schicken. Und das ist auch, äh, sieht man auch und ähm, wenn du wenn du dir anguckst, wer unsere T Shirts trägt, das ist immer Support German Weightlifting. Und wenn du dann genau hinschaust bei den Shirts unserer Athleten oder Bekleidung der Nationalmannschaftsbekleidung, siehst du immer dieses Team Weightlifting Germany. Einfach um dort noch eine Differenzierung zu haben, um eben auch unseren Athleten einfach ein gewisses Standing zu verleihen.
0: Ja, also dann muss man sich das Team German Weightlifting auch verdienen und es kann nicht einfach jeder dann kaufen und damit dann rumlaufen. Genau, und ich glaube, da kann Max noch ein bisschen mehr dazu sagen, oder?
1: Ja, grundsätzlich ist es, es ist wichtig, finde ich, äh, da nochmal einen kleinen, kleinen Unterschied zu machen, aber so viel anders sehen die T-Shirts jetzt eigentlich auch nicht aus. Ne? Also, ich sage jetzt mal, muss man schon ein bisschen näher rangehen, um zu erkennen, ah, das ist, ist ein Supporter-Shirt oder äh, eben
0: das offizielle B-Bands-Ding mit dem Support German Weightlifting ist aber auch gar nicht schlecht, weil dann kann jemand es auch einfach so tragen, ohne jetzt einen auf Gewichtheber machen zu müssen, ähm, sondern jemand der einfach sagt, hey, ich finde den Sport cool, ich guck's gerne an, ich will den unterstützen und ähm, das auch nach außen dann präsentieren, weil es halt oftmals dann eben bei diesen ja, diese klassischen Bodybuilding Powerlifting Shirts, die halt irgendwie mit so einem Monster Gorilla drauf oder Shut-up in Squad und Hauptsache brutal. Also, <lacht> ich habe da von der Fibo, als ich 2008 mal da war, habe ich da auch ein paar mitbekommen. Die habe ich zum Training angezogen, aber die würde ich auf der Straße niemals anziehen, weil das ist einfach so ein bisschen lächerlich und äh, auch nicht mehr zeitgemäß. Nein, absolut nicht. Also ich glaube, in unserer heutigen
2: Gesellschaft passt das allgemein nicht so. Und du musst dann auch wieder sehen, wer ist jetzt unsere tendenzielle Zielgruppe? Da hatten wir ja vorhin schon mal kurz schau dir die früheren Kraftsportler an, also es soll jetzt nicht heißen, dass alle Kraftsportler früher dumm waren, um Gottes Willen, aber ähm, heutzutage ist es doch eher so, dass man viele extrem, erstmal äh, man viele Akademiker hat, die Kraftsport machen und die werden sich kein Gorilla-Shirt anziehen jetzt im ersten Step. Und das haben wir eben auch jetzt, wenn wir jetzt nochmal auf, auf, auf Max eingeht, haben wir uns ja auch überlegt, weil wir verkaufen ja sehr viele auch Max-gebrandete Artikel und da hast du nichts, brach ja alles, was vor Testosteron so nur strotzt, sondern man hat einfach. Den ja, süßen Elefanten. Man hat den süßen Elefanten, der sich einfach entwickelt hat. Das ist nicht jetzt nicht so, dass wir uns den ausgedacht haben, sondern der hat sich entwickelt, dieser Elefant, und der war dann irgendwann mal da und dann haben wir ihn natürlich auch aufgegriffen. Aber auch so diese, zum Beispiel Kniebeuge gehen immer Shirts. Also das ist auch sowas, das ist mal aus einem aus YouTube-Video entstanden, Kniebeuge gehen immer. Und ähm, auch wenn uns viele da immer noch einen Grammatikfehler unterstellen, den ich absolut nicht zugestehe. Ähm, Was für ein Fehler soll das sein? Also, Max,
1: ja, es, also, es, es kamen schon einige auf uns zu und haben gesagt: Eigentlich heißt es ja, Kniebeugen gehen immer. Aber das geht halt nicht so locker flockig von der Zunge. Kniebeuge gehen immer. Kniebeugen gehen immer. Kniebeugen geht immer. Kniebeuge ja. gehen immer. Und ja, die sagen gut. halt, wenn wir trainieren, was hast du noch drauf? Kniebeuge. Und ja, Kniebeugen. Genau.
2: Also ja. auf der anderen Seite ist ja auch gut, weil wir können kontrovers darüber
0: diskutieren. Deshalb ist das es ist wieder
1: Werbemittel. Also die Leute
2: sprechen drüber und schon
0: Genau, dann kommt der nächste Hater, macht ein YouTube-Video und sagt, guck mal, die haben das falsch aufs T-Shirt geschrieben. Und dann sehen das dann Leute und finden das T-Shirt vielleicht cool und kaufen es.
2: Selbst negativ Publicity <lacht> kann manchmal sehr,
0: sehr, sehr äh, hilfreich sein. Heißt es nicht sogar, es gibt keine negative Publicity? Ach doch, ich glaube, man kann es schon auch ein bisschen verkacken. Ja, aber natürlich.
2: Man kann es definitiv verkacken, aber ähm, ich glaube, alles, was uns, was uns dazu bringt, über Gewicht heben, zu sprechen, ist für uns erstmal positiv. Also, weißt du, wir haben irgendwie uns fälschlicherweise ziemlich lang darüber profiliert, dass wir über den Anti-Doping-Kampf gesprochen haben und darüber gesprochen haben, dass alle anderen böse sind, nur wir Europäer wir nicht. nicht. Also, Gut, ich wollte es noch ein bisschen diplomatischer ausdrücken, <lacht> aber ja, wir nicht und äh, da müssen wir irgendwie weg davon, weißt du, da, da hilft uns niemand und aus Mitleid werden keine Menschen Gewichtheben machen, also die Erkenntnis haben wir mittlerweile und wir müssen uns einfach bewegen.
0: Es geht ja vielleicht sogar eher nach hinten los, wenn die Leute denken, ja gut, wenn ich jetzt mit Gewichtheben anfangen groß hinaus will und alle anderen äh, sind am... Äh, ähm sind am Nachhelfen illegal, dann habe ich ja eh keine Chance. Mhm. Und äh, es gibt halt auch immer Leute, die wollen irgendwas nur machen, wenn sie wissen, sie können darin auch gut sein und können was erreichen. Ähm, zu dem, ja, ich weiß nicht, ob ihr Clarence Kennedy kennt. Jo. Ja, kennst du? Ähm, den kenne ich schon sehr lange aus meinen Tricking-Zeiten noch. Das haben wir beide damals gemacht, bevor er mit Gewichtheben angefangen hatte. Und ähm, der ist jetzt zum Beispiel jemand, Egal, was man jetzt drüber denkt. Ähm, der hat sich alles selber beigebracht, so gut wie. Der hat äh, mit äh, einem kanadischen Coach zwischendurch mal Kontakt gehabt und ihm Videos geschickt und dann hat ein bisschen korrigiert und war dann ähm, vor irgendeiner Junioren-EM in Polen im äh, Trainingscamp und der Trainer den komplett im Boden gefahren dann, weil er das Training halt so in die in der Art und Weise gar nicht gewohnt war und eh schon vorbelastete Knie hatte und dann hat er irgendwie an beiden knorpe Schaden gehabt. Auf jeden Fall... Ähm, der war 2015, glaube ich, war ich hier in Deutschland, hat mich dann besucht. Und ähm, ich habe damals schon zu ihm gesagt, hey, wieso machst du eigentlich nicht irgendwie was mit YouTube und Social Media? Weil er hat halt sich gefilmt selber da in, in Irland, in seinem, ähm, was weiß ich, was es da war, er sah aus wie so ein... Ähm, wie so ein Kongressraum oder irgendwas mit so Teppich drin, wo einfach eine Plattform in der Ecke war und hat dann da ähm, trainiert und hat die gestörten Kniebeugen gemacht, irgendwie jeden Tag 5x5 fünf fünf und zehn Wiederholungen mit keine Ahnung wie viel, also schon krasse Leistung gebracht und auch recht viel umgesetzt und, gesto äh, und gerissen und so ähm, und die Leute haben den gefeiert ohne Ende also der hatte richtig Fans gehabt, aber hat die Videos nicht mehr monetarisiert und damals ging es ja noch gut und er hat halt gemeint, ja, keine Ahnung so, das interessiert ihn nicht wirklich und ähm, das war ja auch zu der Zeit, wo halt Klokow so, so viele Fans hatte und jetzt ist er zum Beispiel ähm, in den USA gerade wieder unterwegs und ähm, tut mit den ganzen großen YouTubern dort dann halt viel machen, aber die ziehen ihn mit im Endeffekt, also der geht auch nicht von sich aus los, aber auf jeden Fall sieht man halt, dass trotz, dass der einfach nur langweilige Videos eigentlich schon gemacht hat, wo er halt trainiert, Interesse, er trotzdem dann da war, wenn jemand Leistung bringt, im Gewichtheben und halt Gewichtheben einfach doch viele Leute anspricht irgendwie.
1: Aber den Effekt haben wir auch schon gemerkt. Also wenn wenn wir YouTube-Videos machen und ich mache mal einen Vlog oder so, sind die Videos meistens nicht so erfolgreich, wie wenn ich jetzt einfach nur die Kamera äh, im Training aufstelle und mich selber Also wenn Erik sagt, ja, zeig dir mal ein bisschen Training, sag ich, Digga, was soll ich da zeigen? Ich mache da ein bisschen Gewichtheben und wen soll das interessieren? Aber es gibt halt tatsächlich äh, Fans oder Interessierte, die, die, die wollen nicht groß quatschen, hören, sehen. Die wollen eigentlich nur sehen, wie ich trainiere, was ich trainiere, wie das aussieht. Und ja, eigentlich schon fast so der Fetisch, <lacht> wenn, man, wenn man krass sein
0: will. Da sind bestimmt auch ein paar dabei, aber ich, ich weiß noch von mir früher, ich habe mir auch jeden Tag Videos angeschaut von, von anderen krassen Athleten. Also egal, welcher Sportart, aber wenn die halt trainiert haben, weil ich halt selber alleine trainiert habe in meiner Garage, keinen Trainingspartner hatte, keinen Coach und nichts hatte. Und habe ich halt geschaut, wie die Chinesen ihre Kniebeugen machen, wie die russischen Gewichte ihre Kniebeugen machen, wie die amis Team Powerlifting ihre Kniebeugen machen. Habe man das immer schön angeschaut und halt auch probiert, das nachzumachen. Und das war dann im Endeffekt auch immer so eine Art von Motivation. Ähm, da gab es auch, nicht, früher auf jeden Fall, ich weiß nicht, gibt es bestimmt immer noch, wahrscheinlich mittlerweile mehr über Instagram als über YouTube, aber früher, gab es ein paar Leute, die halt auch alle zu Hause trainiert haben, haben ihr Training immer dokumentiert, Videos gemacht, hochgeladen. Da habe ich immer gesehen, ah ja, der eine Typ in Norwegen hat jetzt so und so viel Kniebeugen gemacht und der andere in Südamerika irgendwo hat jetzt so und hat das und das gemacht und habe dann kommentiert und die haben bei mir kommentiert und man hat dann so virtuelle Trainingspartner gehabt und äh, sich halt gegenseitig auch mit der Motivierung gepusht. Das war eigentlich auch ganz cool so. Genau und das ist ja auch einer dieser
2: Punkte, die man in dieser Vermarktung, also das ist ja was, was ich jedem Sportler, also ich spreche auch mit vielen anderen Sportlern aus anderen Sportarten und versuche auch immer unsere Sportler im, im BVDG so ein bisschen zu missionieren und ich versuche immer zu erklären, hey, deine eigene Sichtweise und deine eigene subjektive Wahrnehmung sind hier überhaupt nicht entscheidend, weil wenn Max zu mir sagt, hey, ich mache doch heute nur 180 Kilo Kniebeuge, dann hätte auch ich schon einen Bandscheibenvorfall und wahrscheinlich 95 Prozent der Weltbevölkerung erst recht. Und für die sind das spektakuläre Leistungen. Und ähm, das ist natürlich auch dann so eine verzerrte Selbstwahrnehmung. Das ist wie bei einem wie bei einem Bodybuilder, der denkt, er ist schmal. Ähm, genauso ist es halt so, dass der Sportler in seiner jeweiligen Disziplin eben auch seine Leistung als nichts Besonderes ansieht. Und das ist natürlich dann wichtig, eben irgendwie so das Maß zu finden zwischen Selbstdarstellung. Das will man ja auch nicht erreichen. Und hey, ich teile authentisch das, was ich hier tue und ähm, das darf man als Athlet irgendwie nie aus, 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 also aus, dem, aus dem Kopf verlieren, weil das ist wirklich entscheidend, dass du dich nicht selbst als dein eigener Fan siehst und dann beurteilst, was gefallen könnte und was nicht, sondern dass du es eher aus Sicht des betrachtest, das Außenstehenden siehst und da ist es manchmal echt hilfreich, wenn man mit Leuten darüber spricht, wie sie das sehen. Und ähm, also ich zum Beispiel, ich be äh, bezeichne mich immer selbst als Gewichtheber-Fan. Also ich habe mit der Sportart an sich nichts zu tun gehabt und auch eine der Entscheidungen, also und das ist auch was, was ich mich heute immer wieder frage, wenn ich, wenn ich, wenn ich Aktionen plane, wenn ich Sachen mache, ähm, ich, ich frage mich immer, interessiert es mich als Fan? Kann ich mich selbst dafür begeistern? Und so betrachte ich auch das, was, was, ich, was ich mit Max mache, so betrachte ich alles, was ich für German Weightlifting mache und auch in anderen Bereichen versuche ich mich dort immer wieder mal so selbst zu reflektieren und das kann man einfach an der Stelle auch jedem nur auf den Weg geben, weil dann kommen diese Effekte zustande, von denen du gerade auch erzählt hast, dass man sich dort eben austauscht, dass so ein, einfach so ein, ja, so eine Eigendynamik entsteht,
0: die man in diesem Business auch einfach braucht. Ja, also ich glaube, wenn man im Sport halt selber groß geworden ist oder den Sport schon lange macht, dann ist es für einen nichts mehr Besonderes. Aber ich habe mit der Elisabeth Seitz schon mal einen Podcast gemacht, gehabt damals ähm, eine der ersten paar Folgen war das und habe dann ganz schnell einen äh, Instagram-Account gesehen. Der hat alles von ihr kommentiert, äh, geliked immer, äh, ein Fan-Account, Elisabeth Seitz Fanpage glaube ich heißt der und ähm, das dürften recht junge Mädels sein, die den machen. Und die schneiden halt immer irgendwelche Highlight-Videos von den Wettkämpfen und so. Und es gibt halt doch richtige Fans von diesen Sportarten. Und für die gibt es nicht, gibt's nichts Cooleres, als den Athleten mal zu treffen natürlich. Und aber halt auch zu sehen, hey, wie trainiert der? Vor allem, wenn die das selber halt auch machen. Weil viele denken ja auch immer, dass im Hochleistungssport irgendwas Besonderes gemacht wird. Also, dass du irgendwelche geheimen Übungen kennst oder irgendwie ganz speziell trainierst, aber das ja, du wahrscheinlich bestätigen können. ich trinke, ich trinke können,
1: auch generell kein Alkohol als Leistungssportler.
0: Ja, <lacht> aber du wirst wahrscheinlich auch bestätigen können, dass dein Training an sich nichts Besonderes ist, sondern du trainierst halt regelmäßig und systematisch irgendwie und halt über einen langen Zeitraum.
1: Ja, also man muss sagen, doch ein bisschen anders trainieren wir schon, sage ich mal, was die Ausführungen angeht oder was, was die Trainingsmethodik angeht. Aber ich sag mal, Gewichtheben ist immer noch Gewichtheben und deswegen ist es jetzt nichts krasses, aber ich, ich glaube das ist halt allgemein so, deswegen habe ich auch gerade gesagt ich trinke übrigens keinen Alkohol, das war natürlich eine Lüge weil halt viele Menschen denken ähm, als Leistungssportler ist man halt irgendwie doch ein anderer Mensch, aber ich bin genauso ein Mensch wie alle anderen auch ähm, trainiere vielleicht ein bisschen öfter als ambitionierter Hobbysportler und vielleicht auch ein bisschen gezielter, aber trotzdem wie gesagt ist Gewicht heben,
0: Gewicht heben und es äh, ist kein
1: Hexenwerk jetzt, Ist kein großer Unterschied
0: ja aber da musst du vielleicht auch den Leuten halt öfter mal einen Einblick geben in dein Training. Einfach was du wirklich dann äh, im Kraftraum machst.
1: Ja, man muss dazu sagen, ähm, wenn, gerade wenn der, wenn der Erik sagt, äh, bring mir mal irgendein Video, dann, dann äh, gucke ich natürlich auch, was wir haben oder was ich auf dem Plan stehen habe, weil eigentlich haben wir ja in der Trainingshalle Handyverbot. Ja, so. und äh, es gab mal Zeiten, da war das ein ziemlich krasses Thema und äh, wenn ich dann, äh, den Trainer gefragt habe, kannst du das mal aufnehmen? War das meistens also nicht hundertprozentig einverstanden, äh, einvernehmliches Ja gewesen. Und deswegen äh, war ich dann immer sehr sorgfältig mit, mit äh, den Aufnahmen von, von Übungen. Und ich sag mal, wenn ich jetzt, äh, warum soll ich 180 Kilo aufnehmen, wenn ich doch morgen oder übermorgen 210 beug? Muss auch noch aufnehmen. Ja, das. <lacht> ich mein, Erik meinte oft, immer, besser zu viel als zu wenig, aber ich musste halt auch ein bisschen haushalten, das hat er vielleicht nicht immer ganz so mitbekommen, aber äh, man weiß auch immer nie, wie es die anderen nervt, wobei das in meiner, meiner, meiner Meinung nach kein, kein großer Act ist, wenn er da drinnen mal ganz kurz Auge und Kamera auf den Versuch hält, aber man muss halt ja trotzdem, also ich war da immer ein bisschen vorsichtig.
0: Ja, und man muss auch immer bedenken, das hatte ich mit der Helene Fiedler besprochen gehabt, dass halt wenn man so Social-Media-Zeug macht, dass da echt viel mehr Arbeit dahinter steckt, dass man manchmal denkt als Außenstehender, wenn man halt sieht, okay, da ist wieder ein Bild gepostet worden mit ein bisschen Text drunter. Da ist meistens schon irgendwie Vorarbeit geleistet worden. Also wahrscheinlich auch bei dir oder so, dass es einfach nochmal eine, wie so ein kleiner Extra-Job nochmal ist und auch vielleicht irgendwo so eine auch eine kleine Art von Belastung. Ja, du schaust jetzt schon hier zu ihm rüber. Ähm, dass du halt immer im Hinterkopf hast, okay, ah, ich, ich sollte mal wieder irgendwie ein Foto machen oder irgendwas aufnehmen, damit ich wieder was posten kann, weil wir müssen ja doch immer, immer was posten, dass halt der blöde Algorithmus, den es da gibt, halt mir die Sachen auch, also meine Sachen auch gezeigt werden den Leuten.
1: Ja, ist so. Aber meistens kommt halt dann der Befehl vom vom Büro, vom vom Erik, der im Grunde genommen mich auch sehr viel unterstützt. Also die meiste Arbeit macht tatsächlich er was aber, glaube ich, grundsätzlich kein, kein falscher Gedanke ist, weil er weiß halt, wie der Hase läuft diesbezüglich. Das ist ja Insta Instagram ist ja mittlerweile nicht nur, wenn man macht, sondern irgendwie läuft, sondern da steckt ja schon eine richtige Maschinerie dahinter. Und da, ich sage auch immer gerne, man muss dafür fast studiert haben, um das richtig einsetzen zu können. Und äh, der weitere Grund ist, gerade wenn ich ihm irgendwas liefere, also bleibt wir mal bei dem Thema 180 Kilo Kniebeuge. Ich wüsste einfach nicht, was ich dazu schreiben sollte. Ich würde wahrscheinlich schreiben, da habt ihr 180 Kilo Punkt. Und äh, er sieht das eben nochmal mit den anderen Augen und kann demzufolge auch besser einschätzen, was man da jetzt am besten drunter schreibt, weil er einfach auch selber dahinter steht und, und sich fragt oder vielleicht auch einschätzen kann, okay, was finde ich jetzt gerade an dem Video geil oder nicht geil oder, äh, weiß nicht, also manchmal bin ich dann auch, äh, sehe ich dann abends, wenn der Post kommt und denke mir, ach, oh, hat er jetzt schon wieder geschrieben. <lacht> Aber es funktioniert einfach. Also es gab bis jetzt, glaube ich, noch gar keinen Post, der gar nicht funktioniert hat?
2: Nee, also klar, es gibt welche, die funktionieren besser, welche funktionieren schlechter. Also grundsätzlich ist es ja auch relativ stressfrei. Es gibt so, so ein paar Postings, die ja die ein bisschen bedeutsamer waren, also in denen wir uns auch ein bisschen mehr abstimmen mussten. Also wir hatten auch so ein paar, die wirklich wie soll ich sagen, ähm, entscheidend waren, gerade so verpatzte Olympia-Qualifikationen, äh, wo du dann doch irgendwie ja dann auch dich in eine Situation bringst, ähm, der du vorher nicht warst. Weil vorher, wenn du als nicht bekannter Sportler, der nicht in der Öffentlichkeit steht, nicht zu Olympia fährst, kannst du das mit dir selbst ausmachen. Und es interessiert kein Schwein. In dem Moment, in dem du aber in der Öffentlichkeit stehst, wird natürlich auch von dir ein gewisses Statement erwartet und dann ist es natürlich klassische Kommunikationsarbeit. Also ähm, da mache ich dann quasi so ein bisschen den Pressesprecher und wir stimmen uns dann extrem eng ab, um da eben auch was zu kommunizieren. Und das ist natürlich was, was mit diesem ganzen, mit dieser ganzen Aufmerksamkeit und diesen ganzen positiven Effekten auch einhergeht. Du schaffst natürlich eine gewisse Drucksituation, mit der man aber, also ich denke, wir gehen mit der sehr positiv um, ähm, eine gewisse Drucksituation, der du dann eben auch standhalten musst, im Positiven wie auch Negativen. Also du kannst dann die äh, Erfolge gemeinsam mit allen wesentlich intensiver feiern, als wenn du es für dich alleine tust, aber du hast eben auch die Niederlagen dementsprechend äh, zu kommunizieren und ähm, das sind dann eben die Sachen, wo wo ich mir dann nicht irgendwas aus den Fingern ziehe, sondern wo wir uns dann doch ein bisschen enger abstimmen, ähm, wobei wir natürlich hoffen, dass in
0: Zukunft ähm, ja auch eigentlich in der Vergangenheit die positiven Ereignisse immer äh, überwiegen. Ist aber auch noch ein bisschen Ansporn oder, also Ansporn für die äh, Leistung einfach fürs Training. Wenn du halt weißt, hey, äh, wenn ich jetzt den Wettkampf mache, dann schauen halt nochmal zigtausend Leute mehr zu, weil die mich halt verfolgen. Also so, im kleinen Maße habe ich es jetzt einfach durch den Podcast schon gehabt, weil ich habe dann das bei dem Wettkampf mitgemacht und letztes Jahr noch, da hat mich kein Schwein gekannt. Das heißt, ich konnte einfach hingehen und wenn ich da nicht abgeliefert habe, war gerade egal. Aber dieses Jahr war schon so ein bisschen so äh, Motivation da, weil ich sag mal, ich, ich sitze jetzt hier so und erzähle halt äh, teilweise, wie man trainieren soll und so weiter. Und wenn ich da jetzt hinkomme und halt voll abkacke, dann wäre es natürlich ein bisschen blöd. Würde nicht authentisch kommen. Also ist das dann dir auch so ein kleines bisschen so eine so ein Druck von hinten, also ein positiver, sage ich mal? Ja, positiver Druck im Sinne von, es motiviert natürlich.
1: Ich sage immer, also bei uns war mal das Problem, gerade wegen dem Handyverbot, dass da die Meinung vertreten wurde, wenn dann die Kamera draufgehalten wird, dann bin ich zu abgelenkt und kann den Versuch nicht richtig machen. Die Vergangenheit hat es aber gezeigt und auch ich selber spüre es ja, gerade wenn die Kamera drauf gezeigt wird oder drauf hält, äh, will man natürlich einen bestmöglichen Versuch dorthin zaubern. Und äh, also, gerade wenn ich ohne Kamera den Versuch ungültig gemacht habe und sage, pass auf, ich brauche jetzt nochmal einen kleinen Boost, halte mal die Kamera dorthin, dann hat es meistens auch funktioniert. Und äh, deswegen ist für mich auch, weiß ich nicht, also für mich zählt die Aussage, die Kamera lenkt dich ab, zählt nicht mehr. also ich habe ja das Gegenteil bereits schon be bewiesen und äh, deswegen, ja, es ist auf jeden Fall nochmal Motivationsboost.
0: Ja, du hast ja halt dann im Endeffekt mehr Augen auf dich gerichtet als bei einem Wettkampf, wo halt nur ein paar hundert Leute zuschauen, weil du halt weißt, okay, ich poste das Ding und da schauen sich ein paar Tausend dann an. Mhm. Äh, das, ja.
1: Die Reichweite ist brutal, wenn ich manchmal in, in Sandhausen im Stadion bin und dann sind dann die fünfeinhalbtausend Zuschauer da und wenn ich mir manchmal denke, okay, alles klar, dem Post, den du, den du vorab kurzer Zeit mal hochgeladen hast, der hatte hatten mal Views von ich glaube dreieinhalb bis vier, also Likes
2: nicht Views Likes. Ich weiß nicht was du jetzt also meinst aber wir haben teilweise also Views wir hatten jetzt zum Beispiel äh, bestes Beispiel dein, dein Versuch bei der Europameisterschaft äh, bei der Weltmeisterschaft der an sich ich glaube was waren es 185 im Stoßen die wir hochgeladen hatten die über 100.000 Views hatten Okay. Hey, das meine
1: ich, nicht. ich, meine, ich meine, äh, Fotos oder so, die wir hochgeladen haben,
2: die Likes. Die Likes, also Tatsächlich auch, die Likes. Wir haben, auch, wir haben auch Bilder mit über 7000 Likes.
1: Ja, wenn man dann mal überlegt, ne, man sitzt in so einem Stadion ja. und dann sagt das, das Stadion spreche, wir bedanken uns bei fünfeinhalb, 6.000 mhm. Zuschauern, dann denkst du, okay, alles klar, also dann haben da mal 1.000 mehr dieses Bild gesehen, was das eigentlich für...
0: Gesehen ist ja nicht mal der Fall, sondern gesehen haben sie viel mehr behalten. Ich ja. habe nochmal doppelt geklickt oder aufs Härtchen genau. geklickt? Weil ich bin, ich bin ein chronischer Nicht-Liker. Also ich sehe es immer wieder, Leute, die sitzen in der Bahn mit Instagram und naja, die scrollen runter, jedes Bild einfach wird geliked, egal was da kommt, wo ich mir so denke, so hä, irgendwie, ähm, und ich ich habe mir ich hab jetzt mittlerweile echt ähm, ähm, mir vorgenommen, die ganzen Athleten und sowas, die ich kenne, wenn die was posten und so, vor allem wenn es da halt was sportliches ist, dann, dann like ich das, einfach zum Unterstützen, ja, aber wenn halt dann irgendwie jeder wieder irgendein dummes Selfie postet, dann like ich das halt nicht, weil es interessiert mich nicht. Genau, also natürlich, soziale Medien leben ja
2: irgendwie von Interaktion. Das ist ja irgendwie so die <lacht> grundeigenste Intention des mhm. Ganzen. Ähm, jedoch muss man natürlich immer fragen, also wenn man dann natürlich in eine gewisse Messbarkeit reinkommt und Max hat es schon angesprochen, gewisse Reichweiten, gewisse Interaktionen. Ähm, ja, also daran sollte man sich natürlich als der Athlet, der das macht, also nicht festmachen. Mach, macht Max überhaupt nicht. Also ich erzähle eigentlich Max immer, wie seine Beiträge laufen, weil er das, weißt du, ja das läuft halt und das ist okay und er schaut gerne mal rein, er beantwortet die Fragen, er muss die hashtag Fragestellungen beantworten, aber es ist jetzt nicht so, dass ähm, wie du das eben von so klassischen Influencern auch kennst, dass die dann totale Panik schieben, weil äh, das Engagement nicht stimmt. Und das ist ja auch wieder eine Luxussituation auf eine gewisse Art und Weise, in der wir uns befinden, weil Max ist Profisportler und er ist Profisportler. Und das andere ist unser nicht schlecht laufendes Hobby. Ne? Das ist einfach, was wir nebenbei machen. Das ist eine idealistische Aufgabe, in der wir halt auch einfach hauptsächlich Gewicht heben, als Ganzes weiterbringen wollen. Und was natürlich auch positive Effekte für ihn hat. Die soll man ja überhaupt nicht dort außer Acht lassen. Aber es ist nicht so, dass, dass man nur dafür lebt. Weißt du, man lebt für den Sport, man lebt irgendwie für diesen olympischen Traum und nicht für die Likes. Und das ist immer, glaube ich, ganz wichtig, dass das die Menschen auch wissen und auch für Leute und vor allen Dingen junge Sportler, die das anfangen, dass sie das auch irgendwie verinnerlichen, dass es eben nicht um die Likes geht, sondern hauptsächlich geht es um eure sportliche Leistung und wenn ihr das diese Basics einhaltet und die bringt,
0: dann kommt der Rest von ganz allein, weil was anderes haben wir auch nicht gemacht. Ja, vor allem zählen die Likes nicht, wenn du auf der Plattform stehst. Da, steht, da zählt dann, wie viel auf der Hand das lässt ist richtig, und ja. ob du es gültig machst oder nicht. Und das vergessen glaube ich auch recht viele, also gerade die, die dann eigentlich einen Sport machen und aber immer mehr dann halt Influencer auf Social Media sind und irgendwie das Training vielleicht auch vernachlässigen oder den, den richtigen Fokus einfach nicht mehr haben. Wenn wir jetzt schon beim olympischen Gedanken oder Traum sind, ich gehe mal davon aus, Tokio 2020 ist bei dir auf dem Schirm. Nicht nur auf dem Schirm, ja. ja. Ähm, ihr habt ja vorhin schon gesagt, du hast einen Konkurrenten in deiner Gewichtsklasse und soweit ich weiß, darf nur einer mit, oder? Richtig. Das heißt, da hast du jetzt im Vergleich zu Malmir dann auf jeden Fall noch einen, einen Kampf vor dir, nehme ich mal an. Ähm, wie siehst du deine Chancen? Oder willst du da gar nicht so...
1: Also bei mir ist das Glas generell nie halb leer, sondern eher halb voll, deswegen bin ich positiv. Es ist noch ein bisschen Zeit. Der Nico ist ein starker Gegner, also wie gesagt in Deutschland gibt es keinen stärkeren und auch international ist er ganz voll mit dabei der, der Titel in der, bei der Europameisterschaft hat es ja gezeigt, aber ich werde jetzt nicht sagen oh, das ist mir zu anstrengend ich werde auch mein Bestes geben, für mich ist es natürlich auch Motivation noch disziplinierter und noch zielstrebiger zu arbeiten als sonst und ja, am Ende wird sich dann zeigen Wer eben ja, besser durchgehalten hat. Aber das große Ziel steht nach wie vor, gerade eben weil 2016 äh, nicht so funktioniert hat. Und
0: ja, daraus habe ich gelernt und jetzt will ich mehr. Okay, bin ich mal gespannt, wie viele ähm, Möglichkeiten zum Qualifizieren, beziehungsweise ich glaube, ihr müsst jetzt Punkte sammeln dieses Mal, ich oder? Nicht. Also da hast du noch, kannst du im Endeffekt, je mehr Wettkämpfe du machst, desto so besser sind deine Chancen, oder?
1: Ja, also es ist generell so, es gibt sechs Wettkämpfe, davon werden die schlechtesten zwei gestrichen und die Punkte werden dann quasi zusammen auch mit der Platzierung, und bei uns spielt ja auch eine Platzierung eine Rolle. Äh, Erik, korrigiere mich, wenn, wenn ich, wenn ich Mist erzähle. Das System ist ein bisschen komplizierter geworden als äh, das letzte. Äh, um sich für die Spiele qualifizieren zu können, muss ich international vom Weltverband Weltrangliste Zehnter sein. Und der DOSB möchte Top 8, um dass ich mich qualifizieren. da dann muss ich natürlich auch noch meinen äh, nationalen Gegner besiegen.
2: War das richtig so? Ja, es kommen noch so ein paar Ergänzungen dazu. Beispielsweise musst du nicht zwangsläufig unter den ersten 10 bzw. 8 sein. Du kannst es auch noch über die kontinentale Rangliste schaffen. Also quasi wenn du der beste... Nach denjenigen, die dann in der internationalen Rangliste vorne sind, wenn du dann da der Beste quasi in Europa bist, kannst du dich auch noch qualifizieren, dann spielen noch solche Faktoren rein, wie das beispielsweise von allen Nationen in einer Gewichtsklasse nur ein Starter starten darf. Das wird zum Beispiel vielen anderen Nationen äh, guttun, weil Max und Nico sich ja quasi in der Gewichtsklasse betteln und einer dann, auch wenn er unter den ersten acht beziehungsweise zehn ist, zu Hause bleiben darf dass dann quasi einer nachruhigt, dann ist es auch wiederum so, dass sehr viele Nationen, die eben in der Vergangenheit Sünder waren, Startplätze aberkannt bekommen und dann teilweise nicht mit vier Athleten pro Geschlecht zu den Spielen fahren dürfen, sondern teilweise nur mit einem. Die fallen dann natürlich auch noch aus gewissen Gewichtsklassen raus, sodass es einfach, also willst du auf Nummer sicher gehen, bist du unter den ersten acht international und der Beste deines Landes. Also ich glaube, so kann man es relativ einfach formulieren. Dann bist du safe. Und das ist sowohl für Nico, also Nico aktuell ähm, absolut möglich, aber es ist eben auch für Max möglich. Und so schlimm, also schlimm vielleicht nicht, aber so, so blöd diese Situation für einen der beiden Sportler sein wird, jetzt mal aus Verbandssicht gesagt, umso besser ist es für uns. Und das ist natürlich das, was wir in anderen Gewichtsklassen auch wollen, weil wir eben wissen, dass wir mit zwei Athleten in diese Qualifikation gehen und wir, wenn alles gut läuft, auf jeden Fall einen haben, der dorthin fahren kann und eben auch vorn mitmischen kann. Weil das ist eben das Thema im olympischen Sport. Es gibt eigentlich nur eine Maßeinheit und die heißt olympische Medaillen. Alles andere ist auch zwar ganz schön, wenn es um Förderungen geht und wenn es darum geht, eben Zuwendungen zu erhalten und eben sich selbst in ähm, seiner, seiner Existenz dann quasi als Verband und olympische Sportart im deutschen Sportsystem zu rechtfertigen, aber am Ende sind wir ganz
0: ehrlich, geht es nur um eine Währung und die heißt Medaillen. Ja, man, wenn man nur einen Athleten hat pro Gewichtsklasse und der sich verletzt, dann ist man halt sowieso direkt raus. Also von daher ist es wahrscheinlich besser, wenn es mehrere Leute sind. Ähm, ich will es nur noch von Max für deine Fans. Ähm, einmal so, wie sieht denn dein Alltag so deine Woche so grob im Schnitt aus? Weil das ist immer sehr interessant, finde ich, wenn man die verschiedenen Sportler hört, wie viele Stunden Training pro Woche, äh, wie der Tag auch vielleicht aussieht, so, so einfach mal so eine durchschnittliche Woche. Also wir trainieren achtmal die Woche,
1: montags zweimal, dienstags einmal, mittwochs zweimal, Donnerstag ist frei. Äh, zum Beispiel für Fahrten in die Kaserne, um mal wieder Hallo zu sagen. Freitag zweimal und Samstag ist vormittags nochmal Training. Und äh, ja, man kann es eigentlich äh, ja, mein Tag beginnt um 8, da klingelt der Wecker, dann mache ich mir was zum Essen, ein kleines Frühstück, und dann ist um halb zehn Trainingsbeginn. Da geht die Einheit meistens bis äh, halb zwölf und dann ist da erstmal Schluss. Dann ist noch die Möglichkeit, Physiotherapie zu machen, Fango, also alles, was es da gibt. Wir können auch die Sauna anmachen, haben wir alles da. Äh, dann fährt ich nach Hause, mache mir was zu Essen. Ne? macht den berühmten kleinen Sportlermittagsschlaf <lacht> und dann ist halb vier ist dann das nächste training angesagt das geht dann meistens ein bisschen länger ich sage jetzt immer mal so ein bisschen open end also gerade wenn ich äh, wenn ich technisch irgendwo probleme habe in der übung dann hänge ich das meistens noch in der nachmittagseinheit hinten ran weil da einfach die zeit da ist und dann ist wieder die möglichkeit für physiotherapie oder eben sauna ja, und dann bin ich meistens so gegen halb acht zu Hause. Dann wird Abendessen gemacht und dann gehe ich natürlich vorbildlich 22 Uhr ins Bett. Also nicht? Ja, das kommt drauf an. Das kommt drauf an. Ich sag mal so, wenn ich müde bin, gehe ich ein bisschen früher ins Bett. Wenn ich nicht so müde bin, bringt mir auch nichts, wenn ich im Bett liege und starre dann trotzdem noch an die Decke.
0: Okay, und so ähm, deine Kraftwerte. Von den bekannten Übungen, ich habe jetzt gesehen auf Instagram, du hast ähm, drei Wiederholungsschwere Kniebeugen vor kurzem erst gepostet. Ich weiß nicht mehr ganz genau, wie viel es waren. 230. 230, genau. Doch, 230 dürfen es gewesen sein. Mhm. Was sind so da deine Spitzenleistungen, gerade bei Kniebeugen? Also, wir haben, ich, hab, ich weiß tatsächlich nicht, was ich äh,
1: max äh, beugen würde, also ein einzelner Versuch, wie, weil ich habe bis jetzt immer nur Dreier gemacht. Also wenn ich mich fett einbandaschiere und äh, nur einen Versuch mache, würde ich mir eventuell auch die 40, 45
0: zutrauen. Müsste ich auch tatsächlich probieren. Also wenn du 2,30 auf 3 machst, sind 2,40 locker drin?
1: Ja, es kommt immer drauf an. Äh, bei mir ist manchmal das Rausheben ein bisschen schwerer. Das ist so ein bisschen tagesformabhängig. Okay. Und äh, wenn du halt äh, 2,40 oder sagen wir mal 2,50 raushebst, die drücken dann schon erstmal von oben. Und dann ist halt erstmal das Signal vom Kopf: Digga, das ist ein halbes Haus, dass du das da wieder rauskommst. An, ja. Deswegen, ja, ich denke mal, an einem guten Tag geht vielleicht auch mehr. Vielleicht gehen zu 2,70, zu 2,90. Alles möglich.
0: Muss rein ausprobieren. Ja. Ich muss es noch
1: ausprobieren. Aber ich bin mit 230-3 eigentlich relativ zufrieden. Und äh, dann lasse ich einfach den Rest ein bisschen raten, ja, wenn er 2,30, drei macht, macht er vielleicht 2,50
0: ein. Oder? <lacht> okay, und beim ähm, bei den Zügen, also ich denke mal, Gewichtheben sagt mir Zug eng und Zug breit. Mhm.
2: Ähm,
1: ja, aber du meinst sicherlich die, die Deadlifts, quasi die schweren Züge, die nicht mehr so explosiv
0: sind, genau. das Anheben. Ja, Anheben. das Anheben mhm. äh, ja, Stimmt, da Züge gehen ja bis auf die Ballen hoch, gell? Mit äh, Schultern hochziehen. Ja,
1: Normalweise. Okay. Äh, puh, zu breit haben wir jetzt die Vorbereitung nicht so viel gemacht, also die schweren Züge, aber da war ich bei 2,5 und Zugeng, 2,10, 2,15, so in die Richtung.
0: Mhm. Okay. Ja, cool. Dann äh, sage ich mal, packen wir es langsam. Meine Stimme macht eh nicht mehr mit. Äh, sonst könntet ihr euch gegenseitig interviewen. Aber ja. das muss es, glaube ich, auch nicht mehr sein. Jetzt haben wir auf jeden Fall sehr viel gehört. War auf jeden Fall eine super interessante Folge. Danke, dass ihr da wart. Gerne. und Gerne doch. Ich glaube, jetzt ist noch Essen an der Reihe, oder? Nicht mehr. Nee, ich <lacht> muss ein bisschen abnehmen. Ach so.
1: Ja, ja ich habe Ihnen hab ihn einen Ernährungsplan geschrieben. Okay. Und dann gibst du nur noch eine Mahlzeit.
2: Deine
0: Mahlzeit am Tag? Am Tag. Und FDH. Okay. <lacht>
1: Und, und sowieso vegan. Ja,
2: veganer Athlet, genau.
0: Okay, dann sind wir jetzt doch beim Hate mit angelangt, was wir vor dem, ähm, vor dem Podcast gesagt haben. Was das war doch überhaupt können. kein Hate. <lacht> also, sehr gut. Dann sind wir am Ende. Den Zuhörern, danke wieder fürs Zuhören, so wie immer. Wir hören uns beim nächsten Mal. Und Ihr seid ciao. die Besten.
2: Ne? Sowieso. <lacht>